0: Thank <laughs> Rádio infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné dobré ráno aj 28. apríla roku 2022 zo štúdia Juha zdraví Jadrian a začneme čím. Tým, čo nás čaká alebo čo už prebieha práve v tejto chvíli by mal parlament začať rokovať o vydaní píca na väzobné stíhanie, hlasovať sa bude zrejme až v útorok. O 11:00 hodine poslanci budú hlasovať o odvolaní ministra Mikulca. O 13. hodine sa začne disciplinárne pojednávanie voči špeciálnemu prokurátorovi Lipšicovi. Prezidentka pokračuje v návšteve. Východu. Slovenska, navštívi USTIL a príjme bývalého prezidenta Schustera. 13.15. ministerka Kolíková a eurokomisár Reinders sa vyjadria k stavu právneho štátu na Slovensku. Takto som zvedavý. No a generálny tajomník OSN Gigere sa na Ukrajine stretne so Zelenským. Slovensko by muselo presadiť úsporné opatrenia v objeme takmer 11 rubého domáceho produktu, aby sa verejné financie vrátili na udržateľnú cestu, ukazuje graf dňa na základe čerstvých údajov Európskej komisie. Spomedzi 27 členov Európskej únie je na tom horšie len Slovinsko. Ja tomu neverím, to je podľa mňa hoax, lebo Heger povedal, že to je inak.
2: Veci jasne ukazujú, že sme vláda, ktorá vie pomôcť ľuďom, ktorá vie veľmi komplexne a silno pomôcť ľuďom práve v týchto ťažkých časoch. Ale to dôležité je, že sme vláda, ktorá využíva ten potenciál z toho, že nekradne, z toho, že zvyšuje efektivitu hospodárenia štátu a taktiež, ako som povedal, výrazne pomáha ľuďom a určite nerozvracia verejné financie, tak ako to robili vlády
1: Roberta Fica a Petra Nehovorím, je to hoax. Richard Sulík očakáva ďalší nárast regulovaných cien plynu pre domácnosti od začiatku roka 2023. Dodal, že si na zmiernenie vie predstaviť nulovú sázbu DPH na plyn, ale označil to len za svoj osobný názor. Analytici ministerstva financií a energetický regulačný úrad už skôr varovali, že plyn pre domácnosti môže na budúci rok zdražiť o desiatky percent. Bolo by to výrazne viac, než nárast od začiatku tohto roka. No a šéf smeru Robert Fico tvrdí, že ľudia na Slovensku, ľudí na Slovensku čaká možno o 200 alebo 300 percent drahší plyn. Vyhlásil, že sankcie proti Rusku sa presazujú za každú cenu. Odmietame predstavu že má Lacný ruský plyn nahrádzať drahým americkým skvapalneným plynom dodal. Systém proti vzdušnej obrany Patriot nasliačí si prezreli prezidentka Kachaputova s nemeckým kolegom Steinmayrom, ktorý je na Slovensku na návšteve, teda bol na základni aj je aj približne 400 nemeckých a holandských vojaka, ktorých sem boli dizlokovaní po začatí vojny na Ukrajine. Minister vnútra Roman Mikuleca sa nechystá sám od funkcie, Pokiaľ tak rozhodnú poslanci, budem to akceptovať, je to ich legitimné právo. Ja to rešpektujem, ale sám nemám dôvod, povedal pred mimoriadnou schôdzou. Ozaj, už vysvetlil tie 100 000 eurové hodinky, ktoré potom označil za pekové? Hm, tak nič. Pán Mária Kolíková povedala, že minister vnútra Roman Mikulec tak jeho treba podržať. Zdôraznila, že dnes sa vyšetrujú vážne korupčné kauzy, prepojené až na politickej špičky. Preto je podľa nej dôležité, aby dnes bola koalícia celistvá. Keď bola, na Ministerstve spravodlivosti štátnou tajomníčkou keď o vedela, prečo nekričala na hlas. Parlament schválil okresanú súdnu reformu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Jej návrh podporilo 91 zo 143 poslancov. Zmena sa najviac dotkne okresných súdov, no aj tam si koaliční poslanci vylobovali výnimky. Fungovanie krajských súdov sa veľmi nezmení. V Bratislave budú 4 meské súdy v Košiciach 1. Mandátový a imunitný výbor odporúčil parlamentu, aby vydal Roberta Fica na väzobné stíhanie. Podľa jeho predsedničky Anny Andrej Juvvej, ohlasovalo 10 členov výboru, 8 boli za, dve poslankyne za smerovina sa zdržali. Podľa predsedu poslaneckého klubu Oľano Michala Šipoša sa o picovi v pléne bude rokovať vo štvrtok, no hlasovanie pravdepodobne prebehne až na budúci utorok. Oľano vyzýva podpredsedu Juraja Planára zo smeru na okamžité odstúpenie v reakcii na právo platné odsúdenie jeho bývalého priamého podriadeného zo žilinskej župy na, za nákup predražených CT prístrojov. Ešte v odboru vnútorné z správy kraja. Ján Jarošík dostal 5 rokov väzenia, rozhodol o tom najvyšší súd. Je neakceptovateľné, aby človek, ktorý nesie politickú zodpovednosť za okrádanie pacientov a zdravotníkov, ostal vo funkcii pod predsedu národnej rady. Vyzývame ho, aby voči sebe okamžite vyvodil sevareflexiu a stiaho sa z verejného života, vyhlásil šéf klubu Oľano Michal Šipoš. Zadržanie Miroslava Výboha v Spojených arabských emirátoch bráni miestny prokurátor, tvrdí policajný prezident Štefan Hamran, musí dať súhlas a tamto viazne. Polícia je podľa Hamrana pripravená výboha zadržať a je aj na červenom obežníku Interpolu. Minister obrany Jaroslav Naď odporučil ponechať na čele armády generála Daniela Zmeka ďalšie 4 roky. Ešte v roku 2018 Naď kritizoval Zmekovú blízkosť k ľuďom zo SNS a hovoril o ňom ako o tretej okresnej lige. Teraz Naď tvrdí, že sa Daniel Zmeko osvedčil. Návrh na Zmekovo menovanie musí ešte schváliť prezidentka. Mám dobrú správu. Všetko už bude na poriadku. Slovenskí policajti sú na Ukrajine, kde budú pomáhať s dokumentovaním podozrení zo spáchania vojnových zločinov. Informovala o tom polícia. Na Ukrajinu odišli kriminalistickí technici spolu so súdnymi lekármi. Ide o historický okamih, keď poskytujeme takúto pomoc inej krajine, uviedla polícia. Urobíme všetko preto, aby sme pomohli objasniť veci, ktoré sa tam stali, povedal prvý policajný viceprezident Branko Kiš. Poďme aj do zahraničia. Maďarská vláda predlžuje zastropovanie cien pohonných niektorý základných potravín do 1. júla. Vyhlásil to premiér Viktor Orbán. Základné druhy benzínu a nafty sa od 15. novembra 2021 nemôžu predávať drahšie ako za 480 forintov, čo je asi euro 30. Maďarsku už oficiálne hrozí, že pre korupciu príde o eurofondy. Zaslaním listu do Budapešti Eurokomisia oficiálne spustila mechanizmus podmienenosti eurofondov. Nedodrží tak politickú dohodu členských štátov s Maďarskom. Ohrozené sú aj peniaze zo starého 7-ročného dobia. O ruských dodávkach plynu budú v pondelok v Paríži rokovať ministri energetiky Európskej únie. Témou bude ako reagovať na rozhodnutie Ruska zastaviť dodávky zemného plynu do Polska a do Bulharska, informovala o tom francúzska ministerka životného prostredia Barbara Pompili. Británia vyzve spojencov, aby poslali na Ukrajinu bojové lietadlá a ďalšie ťažké zbranie. Ministerka zahraničia Listras sa tak chystá urobiť vo štvrtkovom prejave o zahraničnej politike. Povedzme si t- to jasne, ak Putin úspeje, bude to mať hrozné následky na celom svete vyberajú médiá z jej slov. No a Putin varoval, že každá krajina, ktorá sa pustí do intervencie na Ukrajine, bude čeliť bleskovej vojenskej reakcii. V prípade, že sa Rusko ocitne v ohrození, použije prostriedky, ktoré jeho protivníci zatiaľ nemajú k dispozícii. Ak sa niekto rozhodne zvonka miešať sa do toho, čo sa deje a bude vytvárať z nášho pohľadu nepriateľné hrozby strategického charakteru, musí mať na pamäti, že naše protiúdery budú bleskové. Vyhlásil Putin. Dodal, že všetky rozhodnutia o tom, čo bude táto odpoveď zahraňať. Už boli prijaté, neuviedol však žiadne ďalšie podrobnosti. Som zvedavý, že či podobne bude reagovať aj Amerika, teda, či budú na naše médiá reagovať na vojnu na Ukrajine, ako na Šalamúnové ostrovy. Spojené štáty americké nevylučujú vojenskú intervenciu voči Šalamúnovým ostrovom v prípade, ak na svojom území umožnia Číne vybudovať vojenskú základňu. Vyplynulo to z útorkových vyjadrení námestníka amerického ministra zahraničných vecí pre záležitosti východnej Ázie a Tichomoria Daniela Kritembrinka. Chorvátsky prezident Zoran Milanovič chce blokovať prípadný vstup Pínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Tieto snahy označil za veľmi nebezpečné dobrodružstvo a šarlatánstvo. Premiér Andrej Plenkovič v reakcii na jeho vyjadrenie zopakoval, že prezident zastáva proruské. Postoje. No a ešte jedna zaujímavosť a týka sa Slovenska. Toto trápi na Ministerstve zdravotníctva ľudí, toto trápi aj poslancov Národnej rady, lebo všetko už je vyriešené. Počúvajte dobre. Začiatkom apríla vydalo Ministerstvo zdravotníctva usmernenie, podľa ktorého lekári ani matriky od transrodových ľudí pri prepise rodu v dokladoch nepotrebujú potvrdenie o kastrácii. Poslankyňa a spolnomocnenkyňa pre náboženskú slobodu Anna Záborská tvrdí, že ju premiér Eduard Heger ubezpečil, že toto usmernenie minister zdravotníctva urýchlenie zruší. Predpoveď počasia. Tak aj to máme v ponuke ako každé agenturky. Tak sa pozrieme, že ako to vyzerá na Slovensku v týchto chvíľach, no tak vláda brznúca na chopku, mínus nič prekvapujúce, mraky len nad e, m, severovýchodom Slovenska, Prešov 10 stupňov, 10,5 tisinec, takmer 13, Kameníci na Cirochou, ale e, polooblačno v Košiciach a 12, 14 v Trebišove pri malej oblačnosti, poprad 9, e, Telgard 7, 8 Liesek, 12 Žilina, Sliač 14, takisto Vúčenec, žiernadronom 13 stupňov, Dudince 12, Hurbanomor 14, takisto Nitra, 13 stupňov Celzia v Piešti, v senici 12, obecku kyňa 10 a pol, Bratislava takmer 15 a Gabčíkovo 13,5 stupňa celzia. Predpoveď na dnes hovorí, že bude celkom pekne. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele najmä na severe slabé zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 15 až 20 C, na severe miestami je okolo 13 teplota na horách vo výške 1500 m okolo 3 C. Fúkať bude prevažne severný vietor, rýchlosť v košickej kotline a na zemplíne prechodne až 35 km za hodinu. No a nárazok dokonca 55 km za hodinu, tak som asi vypovedal že bude naozaj pekne. Na východe bude kúkať.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Nie len s Adrianom, samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom, ktorý stredí nedaleko v štúdiu Juch.
3: Štúdiu 54, ale nevadí, dobré ráno tebe posútať, čo maj diváko. E, som to niek- zaskočil, no. Nie, niek- nie,
1: on, nie ja to... som povedal, štúdiu 54 neďaleko štúdia, Juch, pozor.
3: No, pustíme si. si to, pustíme si to potom zo záznamu. Našťastie všetko nahrávam. A dobré ráno, teda ešte raz všetkých. Nahrávaš? Som, nahrávam, jasne. Nahrávam, aj. Lebo sa stane, že nenahrám. Ale dnes sa to nestalo. A ten Hegger s tými, čo to boli trans, čo, no, nejaké transky, tak, a, a, ak si niekto myslíte, že, a, že to nejakým derogatívnym spôsobom ich opisujem. Áno, máte pravdu. Aj? Nemusíte dokazovať, priznávam sa k tomu. Tak, a, ja som si myslel, že tá, tá, tá sekta, v ktorej sú oni, že to, oni sa pova- teda vydávajú za kresťanskú. Áno. tie letní Hej. No, lebo vieš, ako som si vravel, že od oného upustili pomáhaj blížnemu svojmu, to sa im zdá nejaká príliš hnusná katolická nejaká propaganda uh, tak uh, teraz čo sú to za kresťania toto? niekto toto vysvetlí Ale,
1: Ale máme, máme, máme jednu pani ktorá pôsobila v tejto sekte, či ako to a príde nám porozprávať
3: Hej, No dobre, Takže tak to bude zaujímavé to OK, je dobre. No, teraz, hneď na začiatok, aby ste nevravili, že iba toto somarínia rozprávame, ideme vás poučiť, lebo tautológiou som prišiel na to, že takých dvoch dezolátov, ako sme my môžem počúvať, iba dezoláti, a ty potrebujete teda aj nejakým spôsobom byť, a, a byť poučený. A, ako viete, že najvyššia forma, najvyššia forma, a, kolaborácie so systémom je, keď uh, nahlasuješ urodných príslušníkov alebo dieťa nahlasí, nahlasí otca. Ak mladí, ak to neviete, toto sa dialo sa dialo aj za, uh, za Hitler dialo sa to aj za Komančo. A,
1: A mám dojem, že sa to deje aj dnes. Aj, ešte, tak to ešte
3: neviem, ale tak, takisto ako u nás aj v Českej republike sa, uh, sa uh, toto toto nejakým spôsobom teraz už propaguje, lebo treba, treba vyčistiť, alebo treba, aby si sa dostal niekde do gulagu a tam ti, tam ti alebo teda do, do nejakého, uh, do vyšetrovacej väzby a tam si boho robia potom správneho slnečkára. tak pustíme si Martinu Kocianovu, a toto vyšlo asi pred hodinou dvomi, toto video, a tak sa volá, že udej mámu, posíliš mír. Tak poču... jo, jo 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 ještě že jsem se Jarčuška. pozrel. No, Jarčuška zase. Jarčuška. Jarčuška, dobré, tak pojďme se na to pozrieť. Albo teda vypočujeme si to.
0: Možná ti není příjemné někoho nahlašovat, ale uvědom si, že lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné. Toto je jedna z vět, která stojí v oficiálním dokumentu vládní iniciativy boje proti dezinformacím Braňme Ukrajinu, braňme Česko. Porozuměli jste plně této větě? Co myslíte? Lze ji přeložit do srozumitelného věcného jazyka asi takto. Možná ti není soudruhu příjemné někoho udat, ale uvědom si, že bychom si neměli nechat rozvracet republiku. Máte v čemkoliv pochybnosti? Nevíte, kde je pravda, kdo ji má, jak přesně zní, na kterém úřadu vám pravdu sdělí, ve kterých novinách o ní píší? V materiálu, který vláda připravila, je poměrně zevrubný návod, plný příkladů, které vás podrobně navedou, abyste nepadli do područí hříchu vlastního přemýšlení a zvažování. A víte, co máte dělat, když tu jedinou, čistou a jednoduchou pravdu objevíte? Pak už bychom ji měli jen šířit. A třeba se i trošku pohádat s těmi, co ještě neprozřeli, sestříčky, sousedy a sestřenicemi. A když se nedají říct, tak je pro jejich dobro nahlásit. Vy jste ještě zažili výzvy nebojte se udat své rodiče, aby je strana mohla překovat v nového socialistického člověka. Já už ne, ale moji prarodiče ještě vyprávili. Také přemýšlíte nad tím, co za sílu vyzvedla z minulosti Pavlíka Morozova, toho svatého patrona všech, kteří to prostě hlásit musí. Možná to bylo s Pavlíkem ve skutečnosti jinak, ale propaganda stvořila hrdinu. Syna, který pošle svého tatínka do Gulagu. Vysměla si mladého pioníra nebo elfa, který ve jménu dobra pro všechny lidi na světě nezná otce, nezná bratra. A myslíte, že musíme chodit tak hluboko do historie, i Amerika má už svého novodobého Pavlíka v podobě Heleny Duke, která vlně nahlásila, že na demonstraci na podporu prezidenta Trumpa byla její matka a A víte co? Ta holka si nad tím lámala hlavu, Prý to vážně zvažovala, ale přišlo jí to správné. A pak ta poctivka víte, co udělala? Když byla následujícího dne její maminka zcela demokraticky vyhozená z práce, Cerka uspořádala sbírku sama na sebe, aby měla zač dostudovat, když už jí nemá kdo živit. Přemýšlím, co všechno bude potřeba nahlašovat, abychom byli člověkem uvědomilým a také platnými občany. Že soused poslouchal čajkovského bémol koncert, že maminka nemůže najít očkovací průkaz, že jsme na výročí vyvěsili jen českou vlajku, že si kolega dal v polívkárně boršť, kam až má sahat naše vdělost. Četla jsem úvahu jednoho historika, proč se u nás tak rozmohlo udavačství během nacistické okupace. Podle něj vytvářel nacistický režim pro udavače obzvláště vhodné podmínky tím, že otevřeně vyzýval k podávání informací o nepřátelském jednání. Navíc vytvářeli atmosféru strachu i populismu a vyvolávali tak v lidech ty nejnější pudy a emoce. Ještě, že už je to tak dávno. Věďte.
3: Tak, nehovor tě potom, že jste nebyli poučení a dostali jste poučeně teraz a v této chvíli. Uh, bolo by to smiešné, až by som povedal briljantné, čo robila Martina Kocinova, keby to nebola realita, jak u nás, tak uh, v Českej republike. A bolo by to zároveň tak, tak smutné. Aj. Až som toto udavačstvo zažil, hej, za minulého režimu, videl som to a pokiaľ ten systém v tebe vyvoláva teda tieto, toto to, to najhoršie, čo v tebe, lebo v každom je niečo zlé, nevravte, že nie. Ja si myslím, že aj Ferro má nejaké zlé stránky. Len to ne, nechcete vidieť. On to ventiluje na vonok, ale nechcete to vidieť. Každý má. A ja teraz je otázka, že či ten, ak ten systém za tvoje odporné správanie neludské ťa odmenuje, tak je to presne taký systém tiránsky, ktorý, a, ktorý a vyvoláva tieto, tieto negatívne emócie v ľuďoch. Hej. Ono, je, ono je dosť ťažké pre jednoduchého človeka, ktorý sa za pár sekúnd môže stať hrdinom v očiach kvázi nejakých ľudí, aby tomu mu odolal. A to potrebuješ osobnosť a chrbticu, aby si
1: týmto vecem odolal. Ešte je paradox, že a, ty... Práve tí presadzujú takéto veci ako vypínanie webov, zakazovanie názorov, trestanie za, za vyjadrenia. a práve tí, ktorí majú plnú hubu novembra 89. Však jasný. Kedy sme si vyštrngali slobodu.
3: <lacht> Neviem, čo som si vyštrngal ja, ale no áno, zase je pravda, tie 90. roky boli oveľa slobodnejšie než čo je teraz. Ešte. Ja vám každý povie, kto to zažil možno, ja keď som porovnával uh, 90. roky uh, napríklad v Českej republike so Spojenými štátmi tam, tam bez akýchkoľvek, uh, akýchkoľvek preháňania tá Česká republika samozrejme v tej slobode vyhrávala Aj. Spojených štátok už dávno v tej boli zavedené mo- rôzne regulácie a somariny uh, ktoré oni naznali že hlupi američan potrebuje nejakým väčšie. A v Českej republike v tejto bolo, uh, som tam žil v tej dobe, aj v tejto bolo oveľa, oveľa slobodnejšie. Hej. Ale na Slovensku takisto, na Slovensku, čo sa týka neviem, tlačia a médií, tá sloboda bola za mečera určite, určite väčšia, než za Fica, alebo teraz za týchto, a za týchto trpákov. Hej. A kdo ma pozná, vie, že nie som mečerov fanúšik. Ale proste pokiaľ toto je, je to pravda, je to pravda. Je to tak. Bohužiaľ. Ideme od 10. k
1: 5., no. Ideme. Ja tu mám aj k tomu jeden blok, a preposlal si mi ho ty, od Jana Španka, a ešte stále svieti na denníku N s názvom Prečo má Orbán pravdu, akvaruje varuje pred desivým liberálnym útokom na slobodu médií? V našom polarizovanom mediálnom prostredí sa mýty a nepravdy môžu šíriť rýchlosťou blesku. Pri absencii diskusie a debaty dnes novinári často vytvárajú paralelnú realitu. Vidia len to, čo chcú vidieť. Ak by ste, ste toto ich spravodajstvo brali ako bernú mincu, ľahko by ste dospeli k záveru, že demokratický život a právny štát v Maďarsku bol vybudovaný tyranom a autoritárskym vládcom. Presadzovanie národnej suverenity v Maďarsku slovenské liberálne médiá prezentujú ako hrozbu pre Európsku úniu. Samozrejme, liberálni novinári majú právo odmietnúť princíp národnej suverenity a argumentovať nadradenosťou európskeho federalizmu. Avšak namiesto toho, aby argumentovali svojim federalistickým názorom aj po demokratických voľbách, a Orbána z autoritárstva. Politicky motivované články pre maďarských spoluobčanov žijúcich na Slovensku nesú rukopis Európskej únie ľavicovo-liberálnej propagandy a de facto vykazujú istú náklonnosť k socialistickým recidívam. Tuto liberálnu recidívu našťastie ľahko rozoznajú všetci obyvatelia postkomunistických krajín, ktorí nezabudli na socializmus. Komunisti a fašisti dodnes zanechali u ľudí žijúcich v regióne V4 hlbokú podozrievavosť voči súčasným utopickým politickým ideálom Európskej únie. Slovenská liberálna scéna si nechce uvedomiť, že naši občania z vidieka nechcú naspäť socialistickú utopiu európskych hodnot, ale chcú pragmatizmus, pozitivitu a úctu k tradíciám. A ako ukázali aj voľby v Maďarsku, práve Fides ich ponúka svojim obyvateľom v plnej miere. Orbán pritom čerpá z pragmatickej demokracie e, tento pôvodný typ konzervatívneho liberalizmu, ukotvujú základné občianské práva a koncepciu delby, rovnováhy a vzájomnej kontroly všetkých pilierov spravodlivého a demokratického štátu, ktorý na filozoficko-politickom a kresťanskom základe prírodzeného zákona a práva umožňuje reálnu existenciu občianských a ľudských práv. Na druhej strane tu máme Európsku, filozoficko-politickú tradíciu relativizujúceho liberalizmu ku ktorej sa prepracovali štáty západnej Európy. Táto sa prejavuje v súčasnej Európskej únii, pričom má tendenciu k náboženskej a etickej vlažnosti s podporou globálnej ekonomiky, silnej centralizácii, so silnou byrokratickou vládou a inštitúciami ako je Európska komisia, Európsky parlament, Európska centrálna banka a Európsky súdny dvor. Z dlhodobého hľadiska je hlavným vnútorným politickým zámerom Európskej únie federalizácia a zničenie ústavnej suverenity jednotlivých členských štátov pomocou štátnych právomocí na inštitúcie Európskej únie. O tom hovorila aj Zuzka Čaputov svojho času, keď teda tvrdila, že naspäť nejaké práva štátov národných sa im a nesmú sa im dokonca vracať, lebo to nie je žiaduce a práve naopak tie svoje, svoje právomoci by mali čo najviac odovzdávať. Toto sú slova Zuzanky Čaputovej. A k tomu im výdatne pomáhajú aj slovenské liberálne vydavateľstvá, ktoré vedia, že na Slovensku žije veľa boličov ľavicových, ktorí majú tendenciu idealizovať bývalý komunistický režim. V Maďarsku je ale podpora vidieka založená na katolicizme, obrane tradičného životného štýlu a antikomunizmu a toto predstavuje pre slovenských liberálov vysoký stupeň ohrozenia. Skutočnosť, že hlavná deliaca línia v politike ide aj medzi lokalizmom a globalizmom si pred rokmi uvedomil Viktor Orbán, ktorý v Maďarsku. Maďarsku Orb konzervatívnou pragmatickou politikou reaguje na bežné problémy obyčajných ľudí a preto už 5krát jasne vyhral voľby. Orbán úspešne zlúčil myšlienky západných konzervatívcov a západnej ľavice, čím zobral ľavicovým a liberálnym stranám v Európskej únii hlavné tromfy. Tieto vyjadrujú, že prosperita krajiny, ale aj kvalita života v obciach a mestách závisí od aktívnych ľudí, ktorí niekam patria. Na ľuďoch, ktorí pracujú, riskujú, vytvárajú pracovné príležitosti pre druhých a zarobené peniaze znovu investujú do rozvoja svojej firmy a svoje obce. Títo ľudia väčšinou nie sú zaujímaví pre liberálne médiá ani pre ambicioznych politikov posadnutých európskou liberálnou agendou. Pozrieme sa na skutočný príbeh, ktorý nám podhalí desivé manipulovanie liberálnej žurnalistiky s verejnou mienkou v USA a ktorá sa prejavuje s rovnakou tendenciou aj u nás v Európe. Keď najstarší od roku 1801 vydávaný denník New York Post v Amerike bol vylúčený zo všetkých sociálnych sietí za zločin uverejnenia pravdivého príbehu. Nikto z liberálnych novinárov nechcel predpokladať, že tieto konzervatívne noviny mali naozaj pravdu. New York Post uverejnení 14. októbra 2020 kontroverzný článok, ktorý začínal nasledovne. Hunter Biden predstavil svojho otca, tedašieho viceprezidenta Joea Bidena, najvyššiemu predstaviteľovi ukrajinskej energetickej firmy necelý rok pred tým, ako starší Biden tlačil na predstaviteľov na Ukrajine, aby vyhodili prokurátora, ktorý vyšetroval ich spoločnosť. Keďže sa blížili voľby, šéf-redaktori a šéfovia liberálnych platformiem prijali redakčné rozhodnutia o tom, čo je a čo nie je pravda a čo by sa malo a čo by sa nemalo šíriť internetom. Vydavatelia ľavicových a liberálnych médií, politickí a NGO aktivisti a miliardári pomáhali demokratickej strane klamstvom vyhrať voľby. Aj preto článok z New York Post o notebooku Huntera Bidena postavili mimo zákon. Z pohľadu demokracie išlo určite o najarogantnejšie obmedzenie slobody tlače, ktoré podnikli korporátne liberálne elity, pripomínajúcu nám komunistickú z pred roka 89. Bol to liberálny útok na slobodu médií a zasahovanie do demokratickej politiky právo na nesúhlas a samotnú pravdu. Šéfredaktoria a oligarchovia sociálnych liberálnych médií bránili ľuďom zdieľať tento článok z New York Post a vzájomne sa zhodli, že svojim čitateľom budú opakovane predkladať tento narratív. Text o notebooku je falošný, ignorujte to. E-maily zverejnené z Bidenovho notebooku sú ruské dezinformácie s cieľom ovplyvniť americké voľby. Všetko je klamstvo. Facebook obmedzil zdieľanie príspevkov on Outlooku. To je ten istý Facebook, ktorý umožňuje používateľom zdieľať všetky druhy mediálnych, nezmyslov a vojnových videí. Twitter sa okamžite zapojil do politickej cenzúry, aby ochránil svojich liberálnych spojencov. Zablokoval účty používateľom, ak zdieľali túto časť žurnalistiky, ktorá bola jednoznačne vo verejnom záujme. Zámkol účty na Twitteri nielen významným americkým politikom, ale aj samotnému New York Post, dokiaľ nezmaže pôvodný tweet s príbehom Huntera Bidena. Ostatné liberálne médiá, tlač a televízia neustále ľuďom propagandisticky opakovali, že to robia preto, lebo dodržiavajú základný princíp žurnalistiky pritom vôbec neskúmali, či text je právodivý. Dôvodom bol fakt, že týmto prístupom výrazne pomáhali Joeovi Bidenovi. Novinári si veľmi dobre odviedli dezinformačnú prácu v mene liberálnej demokracie. Liberálne mediálne spoločnosti tak ukázali, ako môžu hociaké informácie úplne cenzurovať a použiť k tomu aj súčasných e, súčinnosť politikov, ktorí vedome spochybnili pôvod príbehu. Toto je teda skutočný príbeh, ktorým zmanipulovali západné liberálne médiá voličov a sú to tie isté médiá, ktoré sa snažia dezinformáciami manipulovať a jednostranne informovať o konzervatívnej demokracii v Maďarsku. Aj dnes v tlači čítame vyfabulované jednostranné príbehy, ktoré vedú špióni šéfovia politických strán a NGO a najmä tvorcovia elitnej liberálnej mienkotvorby. Bohužiaľ aj tento denník v minulosti podporil ľavicový denník nepsa Bačák proti Orbánovi. Dodnes sa nepo podpísal počlánok o tom, že aj tieto noviny podvádzali svojich maďarských čitateľov. Totiž v roku 2003 krátko po smrti fyzika maďarského pôvodu a známeho sympatizanta. Fidesu Tellera uverejnili redakciou vyfabrikovaný list, ktorý údajne tvrdil, že Teller vyjadruje nespokojnosť s antisemitizmom a proti náladmi v strane Fides. Šéf-redaktor Nepsa Bačágu po tejto APR síce odstúpil, ale v roku 2004 až 2011 ho s podporou EU liberálnej maďarskej tlače a skorumpovanej Ďurčanieho vlády zvolili za šéfa Etickej komisie m Aj takto liberálne médiá zakrývajú nemorálnosť a cynizmus liberálnej politiky v Európskej únii. Preto všetci, ktorí veríte v slobodu tlače a v demokratickú diskusiu, by ste mali vnímať problém týkajúci sa New York Postu v Amerike a Orbána v Európe ako veľmi hlasný varovný signál. Vláda Maďarska nie je diktátorským putinovským vládcom, ako to prezentujú naši novinári. Orbán len presadzuje národnú suverenitu v rámci európskeho spoločenstva, teda princíp, ktorý by mali podporovať všetci demokrati. PS, The New York Times, liberálne noviny až po 18 mesiacoch priznali, ako oklamali voličov.
3: A ano, takto si
1: a sem, sem tam si aj dáme.
3: Ale e, toto aspoň vidíte, my sme naozaj, ako to hovoria naši sliničkarskí kamaráti po slovensky, edukatívne, vysielanie sme edukatívne, lebo ja som pustil teda a, to video a, s Martinom Kocianovou a Adrianko vám teraz ukázal, ako teda Pavlik Morozov funguje. Hneď nahlásil teraz z redakcií Denníka, že tam majú závadný, závadný článok. Som zvedavý, jak dlho tam, jak dlho tam vydrží.
1: Sponzavať sa nesmie, ale hlasiť
3: sa musí. musí. Ideme si zahrať.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, milí zmetení. Dobré ráno všetkých. Ja som ti v prestávke ostal zmetený. Lebo? Niekto mi poslal diskusiu, to deti diskutovali s nič neviem kým, v Českom rozhlase a keď som si to vypočul, tak mi naskočili zimom riavky. Žiaľ, mám len zvuk, to video je veľmi veľké, tak si ho neviem preposlať, aby som vám opustil aj s obrazom.
5: Um, ja mám dotaz. Um, kdyby niekto na Putina udial atentát, ako z jeho okolí, kdo si myslíte, že by to bol?
6: Tupněte si? Neodpovědět?
1: Já si myslím, že to vůbec nikdo není, neví. A tam je jiná vlastně důležitá věc, že my jsme strašně dlouho se bavili o tom, jak je, jak je dobře myslet o lidech hezky. Ale já v podstatě neznám tak člověka, který by si
4: nepřál putinovou smrt. A vlastně v nás všech to teď probouzí spoustu temných myšlenek, se kterými jak dětská, tak dospělá duše velmi
1: obtížně chvílemi chvílemi zápasí. A já si myslím, že tady tuto otázku si klademe všichni a myslím si, že vůbec nikdo nezná odpověď. A myslím si, že nejhorší je, že o tu odpověď neví ani on sám a myslím si, že proto se tak strašně bojí. Takže jestli jste věděli ty jeho poslední záběry, on vypadá skutečně jako člověk, který je k smrti vyděšený, protože, protože se bojí, že to přijde a neví odkud.
7: Já jsem chtěl říct něco podobného jako pan doktor, že on, teď ten člověk není šťastný, právě proto, že se tady na to ptáš i tady někde v České republice, tak ten člověk na to myslí dnem i nocí, jestli jste viděli, tam jeden jiný ruský politik zemřel a on se musel někam poklonit na někde k jeho rakvi a on nechal celou tu obrovskou místnost vyklidit, aby tam byl úplně sám. Takže ten Putin se teďka musí cítit hrozně sám a každý den usíná s tou otázkou, na kterou
1: ty se teďka ptala.
3: Toľko, teda, <laughs> toto, toto mi pripomína hodne, hodne uh, 50. roky. Ale hodne tá naratívna, ten, ten, naráty, hej, ten hej, spôsob hej. rozprávania, ten, tá je niečo, tá je fantázia. A toto. toto je... <laughs> ťaž, ťažko, ťažko toto. A toto išlo v českom rozhlase. Hej?
1: Hej, hej, to bola debata detí. Neviem, kto to bol, čo toho, prišlo mi to z viacerých, uh, viacero ľudí mi to poslala, ten link a ja som len krútil, hlav, že preboha je to to možné?
3: No vidíš, že je.
1: A kde, kde, kde to?
3: Bošový nepozná hranice, že je to. Ale hey, včera no? včera uh, smeráci mali uh, tlačovku k inflácii, k cenám a a všetkým, čo máte málo peniazy, odporúčam si nájsť nejakú prácu v ministremu Média, tam musia platiť nenormálne dobre, pretože ich, ich to nejak extrémne zaujíma toto. Ale dnesko si, si vypočujeme trošku teda o tej inflácii.
4: Je preto škandalózne, že ak je medziročná inflácia už takmer 11%, ak všetci hovoria o tom, že inflácia pôjde na 16%, že vláda doteraz nič nepredložila a myslí si, že to prekryje tým, že včera oznámili stíhanie vládneho poslanca Borguľu, o tom budem hovoriť samozrejme ja veľa v parlamente, alebo že robia cirkus okolo mňa v mandátovom a imunitnom výbore. Ja som naozaj nevidel dôvod tam chodiť, na tento cirkus poslal som tam samozrejme obhajcov, ktorí sú tam, takže nemôže nikto povedať, že nie som zúčastnený. Naviaz, ja nie som členom mandátového a imunitnému výboru, takže v tejto situácii ma zastupujú právnici, ktorí ma zastupujú aj v samotnom trestnom konaní. Druhá veľká vec, na ktorú vláda nereaguje a ktorá nás mimoriadne znervozňuje, je otázka sankcií voči Ruskej federácii a dôsledky, ktoré sú s tým spojené. Ja som komunikoval... Predvčerom s vedením SPD v Nemecku. Dnes som komunikoval s predstaviteľmi strany Európskych socialistov a naozaj nám bolo potvrdené, že dostali oficiálne listy Bulharsko a Polsko, pokiaľ ide o prerušenie dodávok plynu z Ruskej federácie. Napriek tomu, že stále sa ešte niečo deje, niečo ešte doteká, tečie, ale je evidentné, evidentné že snaha zaviesť za každú cenu sankcie voči Ruskej federácii v podobe zastavenia tokov plynu z Ruska môže viesť ku katastrofálnym ekonomickým dôsledkom v rámci celej Európy. Ja nebudem komentovať situáciu Polska a Bulharska, to si musia komentovať samotní predstaviteľia týchto krajín. Ale už len to, že došlo k takýmto krokom, spôsobilo, že cena plynu nárazom vyletela o 24 na trhoch, čo bude mať v budúcnosti nedozierne následky. A veľmi správne to hovoria ekonómovia, ktorí varujú, že ak takto budú postupovať vlády Európskej únie, tak sa môže stať, že na budúci rok ľudia zaplatia dvakrát, možno trikrát viac za energie, ako platia teraz.
3: No, uh, k tomu len jedno vec chcem povedať, že tak si myslíte, že 24% to od nejakej normálnej ceny, nie už od toho, drah- od tej drahej ceny to šlo 24%, O to môže kľudne hodiť 200 až 300% za rok. No ale rozprávalo o takýchto veciach tam Fico, hej? A mainstreamová novinárka, prvá otázka, počúvajte. Dobrý deň, nech sa Dobrý deň,
8: Lenka teatri. Ak dovolíte, mám viacero otázok. Najskôr, ak by som mohla
2: k
0: tomu mandatovému inúčnému výboru. Vy očakávate teda, že poslanci zahlasujú za vaše vydanie a zajtra budete teda aktívne sa obhávať? Pane
4: čo je pre vás dôležitejšie ako
3: pre Druhá a teraz, jak taká žiačka počúva. druhá otázka sa. To plynu,
8: samozrejme. plynu, ale, samozrejme. Nie, plynu,
3: nie, ale nás zaujíma, Aha. nás zaujíma toto, lebo toto má bulvárny charakter, lebo toto predávať, na toto budú čumeť bioroboti vymetení, vysatí. Ej. Toto je to, čo zarobí peniaze. Ej. A ja neviem, tí novinári, ako ja, ja neviem, koľko berú, lebo začínam mať podozrenie, že musí mať 5-6 litrov me- mesačne, pretože ak ho netrápi, 100% zvýšenie, vieš, podri sa, bavíme sa o plyne, ja osobne nekúrím plynom, nevarím plynom, nemám, môžeme byť to jedno. Takisto k práci nepotrebujem plyn, absolútne som od neho. No ale, keď sa budeme Potrebuje baviť, že materiály, lebo ani, veš, ani vo, v takej fabrike nerobím nič, ale keď sa budeme baviť o materiáloch ktoré potrebujem k svojej práci, no tak zrazu, sa ma to dotýka. Každého sa to týka, aj keď nemáš doma plyn, bohatí. Rozumieš? Každého jedného sa to týka toto.
1: Netýka sa, lebo sa držia um, bodov, ktoré predložila Európska, komi- Európska únia, ako teda s tým plynom. No keď nebude plyn, tak nebude drahý, tak nebude drahý nebudeš ho draho kupovať, tak budeš v pohode, nie? Tuto ako píše Christianitas. Rusi odstavili plyn Polsku a Bulharsku, reaguje manuálom pre občanov Európska únia, kde sa dozviete, ako aj vy sami môžete prispieť k eliminácii Putina. Po návrhu na jedenie múčných červov a zrušených vianočných betlehemov, ktoré by mohli niekoho uraziť, tu teda máme ďalšie praktické rady od vrcholných predstaviteľov Európskej únie a je to naozaj zaujímavé čítanie. Európska únia vyzýva občanov, aby sa zapojili do akcie s názvom Aj ja zohrávam rolu. Ide o plán zníženia energetickej závislosti od Ruska do roku 2030 na základe, ktorého by mal každý obyvateľ Európskej únie šetriť peniaze a energie tak, aby sme spoločne Rusov eliminovali. Brusel trvá na tom, že situácia so závislosťou od ruského plynu a ropy treba riešiť okamžite a obyvateľom sa to môže podariť vďaka týmto deviatým bodom, ktoré by sme mali uviesť do praxe. Citujem.
3: Na to má zaujímavé.
1: Týchto 9 bodov má zničiť Rusko. Bod prvý, efektívne regulovať kúrenie a klimatizáciu. Za druhé, znížiť teplotu bojlera. Za tretie, pracovať z domu. Sme sa už za 2 roky naučili. Za štvrté, nejazdiť autom. Za 5 znížiť rýchlosť na diálniciach. Za šiesté, v mestách zaviesť nedeľu bez auta. Za 7 nešoférovať, ale bicyklovať. Už ťa vidím. Používať verejnú dopravu je 8. Bod na kratšie vzdialenosti i s vlakom, nie lietadlom. Predstavitelia Európskej únie zverejnili e, tieto zatiaľ len odporúčania pre všetkých obyvateľov v čase, keď Rusko zastavilo dodávky plynu do Bulharska a Polska a ceny okamžite vyleteli hore o štvrtinu. Zistilo sa ďalej, že naše nákupy u Rusov spolufinancujú ich vojny a preto si musíme nájsť iného dodávateľa plynu a ropy. Aj o tom sa viac dozvieme vďaka tomuto manuálu, kde sa spomína, že riešením krízovej situácie bude navýšenie dovozu zo Spojených štátov amerických. Len taká otázka. Nefinancujeme tak vojných Spojených štátov amerických, keď nakupujeme rodných plyn? O tom, či sa tým nebudeme podielať aj na spolufinancovaní vojen tejto krajiny, sa v manuáli Európskej únie nič nehovorí, ale radi vám pripomenieme, že od vojny vo Vietname majú Spojené štáty na svojom konte viacero vojenských zásahov. Medzi nimi môžeme napríklad spomenúť, že keď obsadzovali Irak, len za prvých 10 dní tu zabili najmenej 4 civilistov. A nezabudnime samozrejme na Jugosláviu, o sa v médiách hlavného prúdu teraz radšej zdvorilo mlčí tam pripomenuli smutné výročie bombardovania Severoatlantickou alianciou, kde sa omylom alebo nešťastnou náhodou zasiahlo 69 škôl, 19 nemocníc, 20 polikliník a 25 tisíc obytných jednotiek, teda bytov a domov. Počas bombardovania miest a dedín zahynulo podľa srbských zdrojov najmenej 2500 civilistov, z toho 89 detí. Ale o tom samozrejme naše média hovoriť nebudú. A keď sme už pri tom plyne ja som si včera čítal všetky tu mainstreamové denníky, ako to je teda s tým plynom. E, požiadavka platiť za plyn v rubloch nie je podľa Kremľa vydieraním. Putinov hovorca Dimitri Peskov povedal, že Rusko obnoví dodávky Polsku a Bulharsku hneď ako náležitou formou zaplatia. Rusko podľa neho zostáva spolahlivým dodávateľom. Rusko varovalo aj ďalšie krajiny EÚ, že im môže stopnúť plyn, ak nebudú platiť v rubloch. Keď sa priblížia termíny platieb, u nás je to 20. maj a niektorí odberateľia odmietnú platiť podľa nového systému, potom sa samozrejme využije prezidentov dekrét. No a Richard Culi, keď už máme byť doma, neprezradil, či, SPP, či štátny SPP požiadal o otvorenie účtu v rubloch u Gazprom Bank. Odpoveď na túto otázku sa podľa neho verejnosť dozvie v Čas, ak by to Slovensko urobilo, podľa neho by neporušilo európske sankcie. Suli chce analyzovať, ako platia za ruský plyn iné krajiny a komunikovať s Gazpromom, aby sa Slovensko vyhlo zastaveniu dodávok. Slovensko bude pri platbách za ruský plyn postupovať podľa toho, aký postup sa dohodne v Európskej únii, povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek podľa zdrojov agentúry Bloomberg. Zaplatilo viacero európskych odberateľov tak, ako požadovalo Rusko. Takže tí naši hrdinovia ako Heger, Čapútová and Company nie, nikto si tu nebude dávať podmienky. 10 európskych odberateľov už tak urobilo. Nemecké firmy budú naďalej platiť za ruský plyn v eurách, alebo dolároch, povedal minister. Podľa neho sa Nemecko pri platbách riadi pokyňmi, ktoré minulý týždeň zverejnila Európska únia. No a účet v Rubloch si už otvorilo 10 európskych odberateľov ruského plynu. Zistil Bloomberg. Štyria z nich uhradili plyn spôsobom, ktorý vyžaduje Kremel. Vladimír Putin nariadil, aby zákazníci z Európskej únie platili v ruskej mene. Ďalšie zastavenie dodávok, ak aj ostatný odmietu požiadavku Kremľa, nie je pravdepodobné až do druhej polovice mája, keď majú byť uhradené nasledujúce platby, cituje agentúra Zdroj blízky Gazpromu. Gazprom zastavil dodávky do Polska a Bulharska s odôvodnením, že tieto krajiny odmietli zaplatiť v rubľoch. Rusko dodáva sieťou potrubí plyn do 23 európskych štátov. No a jeden z tých, ktorý bude platiť v rubloch, je Maďarsko. To pristúpilo na platobné podmienky Ruska na odber plynu, potvrdil to minister zahraničných vecí Peter Siarto. Maďarsko podľa neho nemá alternatívne možnosti, ako si zaistiť energetické zdroje alebo trasy, ktoré by krajine umožnili v najbližších rokoch ukončiť dovoz z Ruska. Veľmi by ma zaujímalo, ktorých 10 krajín si zriadilo tie rubľové účty. No, Rakúsko, bude tá... jednome z nich. No, prezident, prezident povedal, že, že zatiaľ nie, že oni to neurobili, ale...
3: Hovoriť môže, čo chce, ono sa to ukáže nakoniec. A ja viem, že niektorí, niektorí ľudia nevedia a už rýchlo... Hej, no?
1: hey, tu, tu mám tú informáciu. Rakúsky kancelár e, medzi tým označil za falošnú informáciu ruských médií, že Rusko pristúpilo na platby, že Rakúsko pristúpilo na platby v rubloch. Pripustil však, že Rakúsko využíva platobnú schému cez Gazprombank, ako navrhla Moskva. To znamená, že sa pošul euráty sa skonventujú na rubla a takto sa zaplatí za Áno.
3: No, však jasne. Veď jasne, lebo dôvod je ten, že. A im, a Rusom teda, zadržali 300 miliárd dolárov, čo mali, hej, ako devizovú rezervu zo 600 miliárd. No a samozrejme ten rubel išiel tá tam a skoro na 140 nejak, alebo tak 140 rublov za dolár bolo ešte pred mesiacom. Potom Rusi museli robiť samozrejme protiopatrenie, aby si zachránili menu a teda vyžadovali a vyžadojú
1: platbu v rubloch. No, tak. Momentálne sedem, takmer, sedem, 72 rubľov za dolá. No, tak vidíte, 71, jak, 8, jak,
3: to, jak, to, jak to zmenilo. Hej? A teraz, no tak, videli sme včera aj, Všetci vykrikovali, jak sa chcú odstrihnúť a už zajtra odstrihnúť sa od toho hnusného ruského plynu hej, a zasadiť tým agresorom teda poriadnú rano. A keďže sa nevedeli rozhýbať, tak im Rusi pomohli a zrazu vykrikujú teraz všetci, že, že ako to. Koľko? Prečo? Prečo? No veď ste chceli.
1: A my chceme ruble. No tak, a... Skúste zaplatiť za americké stíhačky v eurách, čo vám američan povie
3: do prdele. No, alebo aj vo forintoch, alebo v zlotých, no skús to urobi. Napríklad, skús to no, tak v českých korunách. Veď, jasne, veď, ako ľudia to chápu. No a slnečkary budú tlačiť samozrejme, budú tlačiť propagandu. Ja tu mám ešte, počúvaj, ozval sa uh, pán Kolár. Ja. Pán Kolár, mne sa zdá, aj, že jeden z mála asi teraz tam, ktorý vie, vie ktorá bie, len svojou zákernosťou, falešnosťou, nepravdovravnosťou a diakými úlistnými skokmi, alebo je to aj obyčajný dacan, samozrejme, uh, robí niečo iné, ale vie presne, ktorá bie. To, to, že uh, je nečestný, je <laughs> neviem, možno to má v DNA, ja neviem, ale nikto nemôže upodozrevať z toho, že nevie, kto rabie. Tak si ho
7: vypočujeme, pána, pána Kolára. V dnešnom ľudia sme rodinám. Ako dobre viete, pred dvomi rokmi sme išli do parlamentných volieb, aby sme zmenili viacej veci. viace veci v spoločnosti v tomto štáte. Samozrejme, že okrem tých sociálnych vecí, ktoré máme stále na srdci, výstavba tých nájomných bytov. Pevne verím, že sa nám to podarí už teraz v tomto roku dotiahnuť ako náprava skrivodlivosti na, na tých dôchodkyniach, na matkách, na uh, ostatných sociálnych dávkach. Toto všetko sa nám darí a ešte pevne verím, že to dotiahneme. Ale hlavne sme išli aj kvôli tomu, aby sme napravili uh, tento právny štát. Dôveru ľudí v justíciu, v spravodlivosť, v policajný zbor. Čo sem boli svetkami za minulý vlád Roberta Fica, že tu nám pár zbojníkov unieslo celú spravodlivosť. Riešili celý policajný zbor, dohadovali sa tam na kopec veciach, vynášali si informácie dostávali sa zo živých spisov veci von. Nemusíme sa baviť o tom, že tu na niektorých tlačov, tlačových konferenciách aj politici informovali zo živých vecí. To všetko sme zažili. Zažili sme a dneska sú už na to aj dôkazy, že vrcholoví funkcionári štátu, či policajného zboru, policie, KUVS-u a ja neviem čo, všetkého možného, Prostě mali informácie a zneužívali ich nielen na to, aby diskreditovali opozícii, opozíciu alebo opozičných politikov, dokonca prezidenta, tak to zneužívali a vydierali podnikateľov. Niečo si zistili, vytiahli na nich, chodili ich vydierať, vypalovať, brať peniaze a tak ďalej. Toto sme svetkami, na to už sú dôkazy. A toto sme chceli zmeniť, preto sme išli do tej politiky, preto sme vstúpili aj do tejto koalície. A ja sa pýtam, čo sa zmenilo o dva roky. Dva roky prešli a ja sa pýtam, čo sa zmenilo na tom. Všetci dobre tu sedíte a viete, že mali obviniť našeho poslanca Martina Burgula Celé hnutie Smerodina za ním stojí. To chcem na začiatok povedať. Mali ho obviniť, viete o tom vy. Dokonca policajný prezident si dovolil povedať v priamom prenose v televízii, že bude obvinený poslanec Národnej rady. Odkiaľ to on môže vedieť, sa pýtam. Vy to viete. Vy to viete. Dokonca máte uznesenie. Ale viete, kto to uznesenie nemá? Ten, ktorý má byť obvinený. Dodnes nemá uznesenie. Ja sa pýtam, toto je návrat právneho štátu? Toto je to, čo sme chceli urobiť za dva roky? Už neviem, koľkatý krát odvolávame v parlamente pána ministra Mikulca. Koľkokrát ešte ho budeme odvolávať? Ja sa pýtam, čo zmenil pán minister za dva roky? Keď sa túlajú po médiách, dokonca čelní predstaviteľe policie informujú dopredu, kto bude obvinený. Je toto normálne? Toto sme chceli dosiahnuť? Ja sa pýtam, čo sa zmenilo za dva roky. A ja hovorím nič. Ja by som veľmi uvítal, keby, keby polícia našla tie miliardy, čo rozkradla strana Smer, Robert Fico, aby sme mu ich zobrali a postavili za to škôlky. Aby sme za tie miliardy, ktoré tvrdia, že je vagabund, tak mu to vezmime a postavme za to sociálne úrady po, sociálne, e, zariadenia. Postavme za to škôlky, školy. Zvížme rodinné prídavky. No ale nič nemajú. A čo urobia? Vymyslia si organizovanú skupinu. Toto máš štve na tom. Toto je návrat toho právneho štátu. Tomu to máme teraz dôverovať. A teraz mi povedzte jednu takú paralelu. Pred nedávno zobrali Roberta Fica z nejakého mítingu, lebo porušoval nejaké pandemické opatrenia. A aby sme sa tvárili, že ak sme na všetky strany romaky, tak zoberú ešte šéfa záchranárov. No veľmi trapné. A teraz, aby náhodou Robert sice nemohol vykrikovať, že to je útok proti opozícii, no tak spravíme aj taký nejaký útok, že to aj do našich radov ide. Toto je ten právny návrat štátu. Máme mu dôverovať? Asi nie. Ja by som teraz odozdal slovo našemu poslancovi Martinu Borgu, lebo toto není nový prípad. To je starý, ale on vám povie, že bol tam v roli obvineného, poškodeného, bol vypalovaný. A zrazu sa hodí aby sme si tu vyvážili ten spravodlivý boj, tak aj niečo na ňu. Ja čakám, že konečná policia zoberete miliardy tomu Ficovia, že ho zavrezate miliardy.
3: Ale je Porisko, to Bože, som ja vravel je... minulý týždeň, áno, a ja by som to rád, môj zlatý, na to spôsob, už som povedal, ako to treba urobiť. Lenže ani doposlucháš, čo, čo včera písal, že nemyslím si, že všetci povedzajte sú že hlupáci, aj? ale myslíte si, že my sme aj? a nerobíte si svoju prácu. To je, to je evidentné. Ani, ani cen si nezaslúžiš za tú robotu, ktorú tam odvádzaš. lebo si nerobíš svoju prácu. No kde sú tie miliardy? Však on povedal 3 miliardy ročne. To je 30 miliard. Kde sú? Hm? to by sme mohli aj Ukrajincov poriadne nakrmiť, aj tých bohatých, aj z tých zbombardovaných aj miest. Dať. Aj dô, deťom, ja neviem, kde takýmto, takýmto, no, no odporným dezolátom by sme mohli pomôcť. Hej? No, ak je pravda, že teda ukradli 3 miliardy, kde sú, lebo prežrať ich nemohli, určite má nakúpené hodinky drahé, a má zlaté tehličky v sejfe, hej a má nejaké jachty a bude mať nejaké nehnuteľnosti a pozemky a neviem Vyľavkán, čo. Vylavkán. Hej, no tak, tak sprátiš si svoju prácu, hej, potom treba zhabať majetok, v aukcii predať za najvýhodnejšiu cenu a peniaze vrátiť do štátneho rozpočtu. By som si myslel ja. Ale zrazu si to aj Boris myslí. A,
1: ale tak Boris je Parizej, obytajný No jasne, že Parizej, je za opolanie Mikulca. Neodíde z vládnej koalície. Nie.
3: Nie? Ja ste, že nie.
1: Ale bude tu vykrikovať na tlačovkách e, hrdinsky a nakoniec, keď príde k hlasovaniu alebo k niečomu, tak nič. Kto tu chcel odísť z vlády ešte minulý rok do konca júla, do poslednej júlovej schôdze, pokiaľ nebudú schválené sociálne byty? V Čolinský to hovoril o Hanzelovej, že to je červená čiara, pokiaľ toto to tej poslednej schôdze nebude urobené, odchádzajú z vlády. Čo je dneska? 28. apríl 2022? Toto sú tie politické sľuby. A ešte sa stále nájdú ľudia, ktorí veria niekomu. A hlavne politikovi. Stále im veríte? Matovičovi a h- o, zákon o hmotnej zodpovednosti napríklad? Aj na toto vás namotal. Hej? Ale oni vidia právny štát za tým všetkým. Najmä tento Heger. Odraz že sme to povedali?
2: Ale pozrite, poprvé, v orgánnom činy v trestnom konaní sme rozviazali ruky. To znamená, že im do ich práce, vyšetrovania sú nezasabujeme. Protivátky. Nech konajú a nech spravodlivo vyšetrujú. Jasne sme povedali, podporujeme všetkých poctivých policajtov, prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov. To platí. Takže to je úplne jasné. Toto je naše jasné stanovisko, ktorého sa budeme držať. A ja si neviem predstaviť človeka, ktorý by takémuto niečomu chcel brániť. To je, to je alfa omega. To je náš sľub, ktorý sme dali pred voľbami občanom a vďaka tomu sme dostali aj takú dôveru a my ostaneme verní občanom Čiže republiky. Takže neviete
0: si predstaviť, že by sme rodina napríklad zahlasovala proti ministrovi vnútra?
2: Myslíte asi Zá... za zvolovanie. v tomto tak.
0: prípade za, ale myslím ako proti jeho sebe, aby zotrvala na tomto postu.
2: Ja si to predstaviť neviem, pretože áno, počujeme všelijaké slova, ale opäť, my naplňame slub našim občanom. A jednoznačne hovorím, ak sme povedali, že orgány činné v trestnom konaní majú mať voľné ruky, aby mohli zadosťočiniť spravodlivosti, no tak to znamená, že nebudeme do toho zasahovať. To je alfa omega spravodlivej krajiny. To je to, čo robíme. Nevidím dôvod, aby Roman Mikulec na základe uh, nespokojnosti a o to viac, to, čo sme tu celé hovorili počas celé tlačovej besede, opozičných politikov, ktorých usvedčujú vlastní nominanti. Vlastní nominanti ich usvedčujú. Toto si prosím uvedomme. Usvedčujú ich vlastní nominanti. Korunní nominanti, ktorých si oni strážili a dávali si ich na vybrané, prominentné miesta. Tí vypovedajú, veď tí vypovedajú, tí odkrývajú ten obľudný systém, ktorý tu spravili. My to nemáme odkiaľ vedieť. My to dnes sa dozvedame z ich vypovedí. To je tá pravda. Áno, vyšetrovateľia to vedia zo spisov, ale tí ľudia dali rozhovory. A my sme sa z ich rozhovorov dozvedeli, že aha, tak takto? To vtedy rozhovoru. sme len tušili. Nejaké informácie unikali. Ale potom vypovedali. Vy ste ich spovedali. Vy ste im kladli otázky. Takže prosím vás pekne, ja verím tomu, že každý bude sa započívať do týchto slov. Ľudí, ktorí boli, hovorím, ich, kľúčoví ľudia, že precitnú a pochopia, že čo, my, šakom, oni sú usvedčovaní vlastnými. My len hovoríme, dávame tomu slobodu, lebo o tom je spravodlivosť. Takže nevidím absolútne žiadny dôvod, aby tuto Roman Mikulec odstupoval zo svojej funkcie. Ja som rád, má moju podporu, má moju dôveru, Mám dôveru nášho klubu, našeho naše hnutia. Tak to je správne, lebo naplňame sľub našim občanom.
1: Čo naplnil z toho sľubu no rok? Lebo ja v ja tom uznesení korupciu alebo nejaké, nejaké prachy uliate nevidím. Tam ide čisto o, o nejaké tlačovky a o nejaké prkotiny. V prvom, v prvom rade
3: treba povedať, že keby to bola pravda, čo hovorí tento slaboduchý klamár, tak by Hamran nemohol vedieť dopredu, že idú za za niekoho z koalície. To je prvá vec. Druhá vec, čo ja som pred rokmi vytýkal Ficovi a Kaliňákovi a nikdy a policajtom takisto, ale ja viem, vy ste najlepší pre Boha živého. Lepších policajtov neexistuje, ani prokurátorov. Na celej planete, ak sú slovenskí. Ako je možné, že odchádzali veci zo spisu? A nikdy ste si to nevyšetrili, nikdy ste nikoho nenašli. A ak ste našli, tak ste to ututlali. To boli trestné činy. Vás, niektorého z vás. Nič sa nedialo. A, stále, a vidíš to, deje sa to doteraz. Ako je možné, že Hamran vie, ako je možné, že uznesenie majú novinári a ten chudák Borgu, on nemá v ruke... Rozumieš? Mnie dodnes NBU neposlalo žiaden papier. Rozumieš? Nič. My nič nemáme. Nič. Na základe, kde sme? Čo je, rozumieš, čo je toto? Severná Korea. Nič sme nedostali. To už je vyše mesiaca. Nič sme nedostali. Dva. A, a, takto, no a takto fungujete. Rozumieš? A, tak a, a čo chcete? A podľa by nie ešte policajti sú hlúpi, No možno nie. A nie všetci policajti sú hajzli. Ale sú medzi vami. A takisto nemožno nie všetci policajti sú podvodníci, a, ktorí korab- kolaborujú so systémom a idú proti. Ľuďom porušujú zákony, porušujú ústavu, porušujú medzinárodné dohody. No ale medzi, sú medzi vami takí. Hej. A ja som toto, ak sa pamätáte, to sú roky a roky náspie, keď som hovoril, že si tam urobte poriadok pre Boha živého. Hej. A teraz sa vás to... A počúvajte, prejdú dva roky ďalšie hej, a polka z vás bude na ulici. A nie budeš vedieť ako. A budeš rád, že si neskončil vo väzbe. Lebo vy si myslíte, že vás do nekonečna bude niekto kryť tieto vaše zločiny? To naozaj si o tom presvedčení? To si tak hlúpi? To si na tom, naozaj tak presvedčený o tom? Ako je možné, že tie veci unikajú zo spisov a nikto nič nevyšetril. Keď ste takí múdri, teda ako včera poslucháš napísal, bývalý policaj, že nie všetci sú hlúpi, tak to znamená, že ste múdri. Prečo ste to nevyšetrili? Prečo nie je niekto v base za to? Jeden z vás, ktorý to púšťal. Pritom, alebo právnik, alebo
1: niekto, kto nazeral do spisu. A pritom je to také jednoduché, stačí to dovej mobil a maily.
3: Alebo, alebo sa len pozrieť, kto do toho spisu na teda čumel. Hej. No ale dobre, však v poriadku. Ja Čo ja viem? Ja som blbec. Hej. Toto, ten Slovensko nie je právny štát. Už nie je. Hej. Nie je. Drvivou väčšinou sa na tom podpísala minulá vláda a policajti, predajní sudcovia a predajní prokurátori. Rozumieš? Nie Joško, ktorý tam niekde robí za 600, 800 eur, jak blázon, otroka. Nie. Toto spravili... Títo iba pokračujú v tom. Vidíš to. Vid, vid, keď tvrdia, že, že toľko sa pokradlo, prečo ich nepochytáte? Vravím, ti nič nepotrebuješ. Potrebuješ jeden telefon, jeden počítač pre živého, Nič inšie nepotrebuješ. Na všetko sú objednávky, na všetko sú zmluvy, na všetko sú faktúry. Nemusíš nič nikoho sledovať, nemusíš nikomu vylamovať ruky, aby sa k niečomu priznal. Nemusíš nikoho terorizovať, nikoho zavrieť na jeden rok, len si ju poctivú, normálne poctivú policajnú prácu. Evidentne ste zabudli, ako sa to robí, však. A ja vám vravím, že tie dôkazy existujú, tie dôkazy sú, lebo sú. Všetko sa robilo na faktúry. Vy si myslíte, že niekto odrbe miliardu a odnese si ju domov na v 3 Ste vy normálni? Ak je to tak, jasne, že to išlo cez faktúry a jasne, že to zdanili všetko a jasne, že je to úplne vegále. Treba sa pozrieť na tie výher, tie, tie firmy, čo vyhrali, prečo im ministerstva zrušili tie kontrakty. Na to sa treba pozrieť. Prečo potom vyhral kontrakt, ktorý bol dvakrát, trikrát drahší, za tú istú vec? A nech mi nikto nehovorí, hej, že ak z Kanská ti tam napíše, že za 2 milióny to postaví, verme, že to postaví za 2 milióny a postaví to poctivo a nebude odrbávať. Určite táto firma nie. Ale nie. Vyhrala to nejaká firma, potom týchto zrušili a potom niekto za 4,5 alebo za 5 miliónov to vyhrá. Firma, ktorá vznikla 2 mesece alebo 3 mesece predtým. Hm, tak a vám to, to nevadí. Nikomu, policajtom, sudcom, prokurátorom máte plné huby, rozumieš, prašivé huby, plné máte nejakej demokracie, spravodlivosti a neviem čoho. A vidíte, ja nebránim smerákov. Ja vravím však dobre, chodte a urobte to. A dá sa to urobiť. A keď ich je tisíc, tak ich pozatvárajte tisíc, spraví si tisíc čiarok a hotovo. Nech ti dá policajný prezident 100 tisícov, 500 tisícov odmenu, ak tie peniaze dostanete na naspäť. Abo 3, 3%, ja neviem čo. Nech vás poriadne zaplatia za to. Aj, aj keď viem, že si máš robiť prácu, no ale, ale povedzme, že keď vrátiš do štátneho rozpočtu aspoň miliardu, tak možno nejakých 100 tisíc by ti mohli dať. Ja budem prvý, ktorý bude za to bojovať, aby si tie peniaze dostal. Ale nie lepšie mať tisícku vo vrecku, skloniť hlavu, nechať sa opíchať od čéfa, od nejakého politického lokaja. Lebo to, to, je, to je to, čo dáva polic- policii hrdosť. Naozaj toto. Hm? Hambím sa za vás jak pes. Nie som ani nasratý, len proste sa hambím. Je to nenormálne. A budete rozprávať, ak tento debil slaboduchý, rozvezme policie ruky. A čo ste urobili? A uh, dobre, uh, uh. tak policií si... <laughs> Tak Ako keď máš, máš konia, ktorý má zviazané, rozviažeš mu nohy a povieš mu, že počúvaj, poď sem, tuto treba odoperovať Mariku, lebo jej praskoslope je šrevo. No. A čo keď ste im rozviazali, keď
1: vidíte, aký sú? No.
3: Tak ako čo? Keď už sme pri a rozviazali kontrakto... ste im
1: naozaj tie ruky? Lebo to je otázka. On rozviazali, predtým ich mali zviazané za chrbátom, teraz má pred sebou. Hej. No. Ale keď už sme pri tých kontraktoch, konšpirácia. Konšpirovalo sa včera aj v parlamente.
9: Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. No, v návznosi na to, čo si povedal e, môj milý pán kolega Hlaci. E, matoteror pokračuje. E, matoteror pokračuje a bude vrcholiť zajtra, vo štvrtok e, a v piatok sa o tom bude písať, v piatok o tom budú plné noviny. Vo štvrtok teda e, toto divadlo, bude pokračovať a vlastne nie je toto e, divadlo len si zásterkou, lebo zhodov okolností v piatok po jednej prednáške má byť podpísaná obrovská zmluva na kúpu vakcín na veľkú, to hovoria tí, ktorí ju podpisujú, vláda and company, na veľkú pandémiu, ktorá má vrcholiť v jeseni. Čiže v piatok bude podpísaná zmluva na vakcíny, ktorými nás táto vláda bude chcieť obdarovať na jeseň. A ja sa pýtam, je to náhoda toto všetko? Nie je to náhodou na prekrytie ďalšej lumpárne tejto vlády? Nie je to náhodou toto všetko, čo sa tu nádeje, opäť krytie jedného obrovského kšeftu? O tomto verejnosť vie... V piatok o tom nebude nikto písať. V piatok budú všetci písať o tom štvrtku, keď sa, budú, keď sa bude mandátu chcieť zbaviť náš predseda. Respektíve, vy ho budete chcieť zbaviť toho mandátu. Nemá to byť len divadlo na prekrytie tejto, ako to mám nazvať, obrzlodejiny opäť. Veď uvedome si, v piatok o tom nevíde ani čiarka v novinách. Všetci budú písať o Robertovi Ficovi, o tom, čo sa udialo v parlamente a o škandáloch. A toto opäť prejde, tieto obrovské peniaze, na ktorých zase niekto zarobí. Toľko
1: konšpirácií.
3: Toto, toto, toto sú nehorázne lži. A vážený panie, mne prezidentka Slovenskej republiky, a vy ste nikto proti nej, mne prezidentka. Slovenskej ktorú zvolila väčšina teda občanov, mudrých Slovákov, povedala, že vakcína je sloboda. A ja na jeseň chcem byť slobodný. Ja som za to, aby sa nakúpilo aspoň 5 miliárd vakcín. Však my na to máme. Treba všetko, všetko treba skúpiť a treba teda Slovákom, lebo ja chcem, aby Slováci boli slobodní. Pani prezentka povedala a vy si nevymyšľajte. O absolútne no a... opodstatnenie to, čo rozpráva. Vakcína je sloboda, vakcíny potrebujeme. Prosím vás, nakúpte čo najviac.
1: A to podujatie, o ktorom hovoril Dušan Jariabiek, je pravdepodobne, uh, ako to píše Startitup, lebo pre nich je to výnimočné podujatie. Univerzita Komenského tento rok organizuje TEDx. 29. apríla, teda piatok. Formát TEDx vznikol v duchu motá myšlienky hodné šírenia. Ide o podujatia, ktoré sú kombináciou premietaných videí a živých vystúpení rečníkov. Jedným z ich hlavných cieľov je podnietiť medzi ľuďmi intenzívne diskusie. Ja som si myslel, že diskusia už toto zomrela. Tento rok sa aj na Slovensku opäť dočkáme tohto podujatia na Univerzite Komenského, ktorého hlavným posolstvom bude obnova. Obnovujeme krajiny krajinu, zvyky, vzťahy. Zistujeme, aké to je. Opäť si podať ruku, obiaca, sa, smiať sa s partiou v podniku, odviazať sa na koncete. Bude to všetko ako predtým, hovoria organizátori udalosti. Pointa ešte len príde. Pripomínajú, že slovo kríza sa aktuálne nevyslovuje len v spojitosti s koronavírusom, ale aj v spojitosti s vojnou na Ukrajine, klimatickou krízou a energetickou krízou. Kedy je lepšie obnovovať a kedy radšej radikálne zmeniť a na novo vystavať? Využijeme obnovu na zmenu toxických návykov ľudstva, bude nový normál udržateľnejší ako ten pred rokom 2020. Poďte s nami počúvať príbehy tých, ktorí obnovujú to hodnotné a vytvárajú nové. Okrem live rečníkov na tomto ročníku navštívia aj veľké mená z TED 2022. Tešiť sa môžeš na Billa Gatesa ktorý sa podelí o svoje rozhovory s vedúcim predstaviteľom verejného zdravotníctva, vrátane doktora Antoniho Paučiho, ale aj šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie. Rozoberať sa bude pohľad na vakcíny, ktoré zastavujú prílev pandémie. Bail Gates nebude v Bratislabe priamo prítomný. Vypočujeme si ho na podujati online, čo môžete urobiť aj vy a sledovať nás spôdľa svojho domova, alebo môžete byť jeden zo 100 šťastlivcov a kúpiť si lístok na 29. apríla.
3: No dobre, poďme si zahrať, lebo kto nehrá, ten, ten bude trpieť a ja už trpím.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infobojna.
1: A sme späť po kytici piesní, ktorú vám pripravil náš hudobný redaktor Norbert Lichtner. Ďakujeme ti za to. Nemáš za čo.
0: Ani Aj, tuto taká
1: správa je. Neviem, ako sa bude tváriť Čaputova s Hegerom, ktorý sa nechcú nechať vydierať. Distribútory plynu z Nemecka, Rakúska, Maďarska a zo Slovenska si chcú otvoriť rubľové účty v Gazprombank vo Švajčiarsku, aby vyhoveli požiadavke Ruska za platby za plyn v jeho mene. Sú medzi nimi aj najväčší importéry Uniper a OMV. Rokovania medzi o európskymi odberateľmi a Gazpromom sa podľa zdrojov Financial Times zintenzívnili zblížiacimi sa termínmi platieb za ruský plyn. Agentúra Bloomberg v stredu uviedla, že účet v Rubľoch si otvorilo už 10 európskych odberateľov ruského plynu. Štyria z nich podľa nej uhradili plyn spôsobom, ktorý vyžaduje Kremel teda v ruskej mene. Nemecký Uniper informoval, že platby za dodávky plynu z Ruska plánujú posielať v eurách na účet do ruskej banky. Je jedno z piatich európskych firiem, ktoré investo kontroverzného plynovodu Nord Stream 2. Európska únia doposiaľ takmer jednomyselne odmietala požiadavku Vladimíra Putina na platby za plyn v rubloch. Niektoré krajiny sú však od dodávok z Ruska natoľko závislé, že ich zastavenie by im spôsobilo značné hospodárske škody. Pristúpenie na platobné podmienky Ruska potvrdilo Maďarsko. Šéf diplomacie Peter Siarto sa už skôr vyjadril, že Maďari nepodporia žiadne európske sankcie, ktoré by sa týkali ruského plynu alebo ropy nejednotnosť Únie, píše Denigen, vo veci pladieb za plyn v rubľoch podľa kritikov oslabí sankcie proti Rusku za jeho agresiu na Ukrajine a prinesie ruskej miliardy e- e- hotovosti ruskej ekonomike. miliardy. Tak tu, tu sú tie morálne postoje.
3: Čo som ti povedal pred hodinou, že Rakúsko bude jedna z tých krajín. No môže ani hovoriť, čo chcú. Takisto môže rozprávať Heger, čo chce. Aj ja, a mokresný, zúzy keď sa vyvaluje na Koberci absolútne to nemá z realitou nič spoločné. Ja mám tiež nejaké predstavy, tiež mám nejaké túžby a za, za čo som sa naučil, a, že <laughs> nie, všetko, nie všetko je tak, ako si predstavujem. A preto by som mal byť veľmi opatrný s tým, aby som svoje túžby vydával za nejakú pravdu alebo rozhodnutie. Títo ľudia sú, sú proste mimo. No, bolo tento generálny tajomník, OSN, Gutierrez, aj. Gutierrez bol... Gutieres. U, 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 u Putina. Tak bol sa tam a pobaviť a, a, a povedal Putinovi teda niekako, že okamžite už prestane s tými somarinami, čo, čo robí. A... Ruský prezident mu vysvetlil, že, že teda Donetská a Luhanská republika vyhlásili nezávislosť na Kijeve, na základe precedensu Kosova a rozsudku Medzinárodného súdu, ktorý garantuje regionom akékoľvek krajiny právo otrhnúť sa a vyhlásiť samostatnosť bez súhlasu centrálnej vlády. Toto všetko urobili vtedy kvôli Kosovu. Pokrútili, vykrútili, ohli zákony, neviem čo, proste je tam precedens urobený, je tam jedno rozhodnutie Medzinárodného súdu a Prakticky si môže. Keď, keď si zmyslia Maďari na Jovo že to urobia, tak to urobiť môžu. Kvôli Kosovu. No a teda dostali, dostali uh, dostal Gutierež naspäť teda uh, vlastne pilulku uh, OSN aj, a Medzinárodného súdu. A prišiel Gutierež a hovorí mu, že on je, začal mu vytýkať, že, že Rusko zahájilo nevyprovokovanú vojnu na Ukrajine a že treba začať riešiť humanitárnu situáciu a vyhlásiť prímerie. Hej. A podľa Gutiereša je konflikt na Ukrajine spôsobený separatistami na východe Ukrajiny, ktorí spôsobili rozvrat Ukrajiny a vyhlásením nezávislosti spôsobili na Ukrajine vojnu. A samozrejme tento nabil, nabil Putinovi hej. a Uh, ten mu uh, vyhlásil, teda, teda mu povedal o tom, o tom Kosove, hej, a Gutierreš teda tvrdil, že ale OS neuznalo Kosovo, ej, povedzme, my sme tiež neuznali, Česká republika uznala, to sú panáci, ej, a <hým> Vyhlásenie nezávislosti obie dvoch republik na Donbase a pouznanie zo strany Kremlu požiadali obe krajiny o vojenskú pomoc pred agresiou krajiny, ktorá na ich republiky útočí, teda pred agresiou Kieva a Ukrajiny. A ruská vláda sa rozhľa tieto žiadosti vyhoviť na základí Charty OSN článku 51 v kapitole 7. Takže, a už nebudeme hovoriť o tom, že na tom Donbase žijú nie len ruskí si ľudia, ale aj občania, Uh, Ruskej federácie, ktoré majú uh, dvojaké občanstvo. A pozrite si to u nás na stránke je, aj, aj s prekladom slovenským, uh, ten, to, to, ako, ako Putin vysvetľuje Guterešovi, že kde je sever, alebo asi... Tak, naša, ma, 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 tak Zuzka Mal prísť najskôr to, do Bratislavy, tam by mu Zuzka vysvetlila, kde je sever, a keďže nešiel, tak, tak mu Putin vysvetlil, kde je sever. Teraz... A hovorím za seba. Aj, toto je iba môj názor. A je to správne, čo robili Rusi? Aj? Podľa mňa nie. Keď sa budeme baviť o, o medzinárodnom práve, teraz sa nebudeme baviť o tom, že tam ti to zakilovali 14 tisíc ľudí, brátají malých detí a starých ľudí aj, a žien. Ale myslím Ukrajinci. Ale ako je to na hlavu postavené. Lenže, keď si Spojené štáty a Medzinárodný súd zmysleje že Kosovo takýmto spôsobom vytvoria. Hej. No urobili jeden precedens. Kdokoľvek, čokoľvek bude takýmto spôsobom chcieť urobiť, môže to urobiť. Hej. A ak by mu to niekto na vyčítal, tak mu to tí ľudia veľmi rýchlo pripomenú, čo sa týka Kosova. Hej. Bolo to umelé, bolo to proti všetkým zásadám, neviem čo. Hej. Samozrejme, Spojené štáty si to Urobili, potom si to ešte aj odobrili takto. No a tak, a čo? Putin sa ti bude vyškerať do ksichtu. Plným právom. Akože čo? Američania môžu, Rusi nemôžu? Alebo Poliaci nemôžu? Alebo ja neviem, Brazília nemôže, Čína nemôže? Keď Američania nemôžu? Kde máš na toto argumenty? Slniečkári. Je to hrozné. Lenže túto hroznú situáciu vytvorili Spojené štáty americké.
1: A dokonca, a dokonca sa už aj minister obrany verejne priznal, čo je dôvodom americkej podpory pre Ukrajinu, aby sa mohli brániť a dodávali, a oni im dodávajú zbranie, lebo je to také najsám fasa dodávať zbranie do konfliktu. Zbrojné embarga v minulosti pri konfliktoch boli úplne bežné. Teraz, naopak, treba chrániť Ukrajincov. A len sa potvrdzuje, že Američania budú s Ruskom bojovať e, do posledného Ukrajinca. Ja tu mám článok z Guardianu, tu to ukážem pekne, hej. To nie je e, sputník alebo Rianovosti. Americký minister obrany Lloyd Austin povedal, že chce, aby bolo Rusko oslabené, čo je znakom toho, že Washington teraz definuje svoje ciele inak. Vyhlásenie amerického ministra obrany, že Washington chce, aby bolo rusko-vojensky oslabené a neschopné rýchlo sa zotaviť, znamená posun v deklarovaných cieľoch Washingtonu, ktoré sú základom jeho vojenskej podpory Ukrajine. Na tlačovej konferencii v Polsku po prekvapivej návšteve Kieva dostal Austin otázku, či by teraz definoval ciele Spojených štátov amerických inak ako tie, ktoré boli stanovené krátko po ruskej invázii. V reakcii na to začal so zavedenou administratívnou líniou o pomoci Ukrajine udržať si suverenitu a brániť svoje územie. A on s tým potom pridal druhý cieľ. Chceme vidieť Rusko oslabené do tej miery, že nemôže robiť také veci, aké urobilo pri invázii, invázii na Ukrajinu. To znamená, že Rusko by nemalo byť schopné veľmi rýchlo reprodukovať sily a vybavenie, ktoré stratili na Ukrajine. Britský minister obrany? odhadol tieto straty v pondelok ako štvrtinu sily Ruska. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý cestoval s Austinom za Volodymyrom Zelenským do Kieva, súhlasil s jeho formulovaním amerických cieľov a povedal, myslím si, že minister to povedal veľmi dobre. A v článku pokračuje táto stať. Ak tieto poznámky skutočne predstavujú ciele Bidenovej administratívy, je tu samostatná otázka, či bolo rozumné ich takto otvorene vyhlásiť. Pravdepodobne oslabuje motiváciu Ruska stiahnuť sa, posilňuje narratív Moskvy, že NATO vedie zástupnú vojnu na Ukrajine, zameranú na oslabenie Ruska a dokonca aj na zmenu režimu, čím sa prehlbí Putinova paranoja. Ak by som písal body rozhovoru ministra, bol by som radšej, keby povedal, našim cieľom je, aby Ukrajina vyhrala a nie našim cieľom je, aby Oslabil, aby sme oslabili Rusko, pretože sú to dve strany tej istej mince, ale jedna by bola oveľa viac zosúvadená s tým, čo hovorí administratíva. Povedala Alina Poliaková, prezidentka Centra pre Európsku analýzu politiku, politiky. Takže Američania už plne otvorene hovoria o tom, čo je ich cieľom. Nie je boj Ukrajiny za nejaký slobodu za územie. Je to zástupná vojna medzi Spojenými štátmi americkými a a Ruskou federáciou. Roky liali do Ukrajiny peniaze. Landová to priznala. Koľko zainvestovali do zmeny režimu no na počkej, Ukraj.
3: Počkaj, tých 5 miliard bolo iba do roku 2014.
1: No, to Ej. bolo len do roku 2014. To, a koľko to, to tých nie. miliard prichádzalo uh, na Ukrajinu aj keď tam pôsobil Hunter Biden. Syn, synáčik Joa Bidena. Však ale toto sa samozrejme z našich médií nedozviete. Prečo by ste sa to mali dozvedieť? Ako píšu SK správy. Korporátne médiá pri udalostiach v poslednom období používajú rovnaké vzorce manipulácie na popisovanie udalostí. Uvedieme štyri, ktoré sú úplne zrejme. Prvý bod. O epidémii covidu písali, ako by to bola prvá epidémia v ľudských dejinách, ako by nikdy doteraz nič podobné nebolo. Presne rovnako píšu o vojne na Ukrajine, ako by to bola prvá vojna v ľudských dejinách a ako by aj teraz neprebiehalo niekoľko ďalších vojen, ktoré nás vôbec nezaujímajú. Bod druhý cynická hra s ľudskými emóciami. Účelové zobrazovanie ľudí napojených na riadené dýchanie pri kovide, účelové zobrazovanie zničenej budovy ukrajinskej nemocnice bod 3. Gíčová a primitívna demonizácia Démonom je vraždiaci vírus, ktorý, proti ktorému sme bez vakcíny bezmocní. a démonom je Putin krvilačný šialenec putler tiež ide len o manipuláciu s emóciami, žiadne fakty. Bod 4. mediálni manipulátori štilizujú prezidenta Zelenského do rovnakej polohy ako Grétu Thunbergovú, šialenú Grétku. Zelenský natáča pomaly denne videjká, v ktorých v Grétkinom štýle vznáša požiadavky voči celej zeme Guli a nadáva všetkým politikom doradu. A politici, hlavných štátov, poslanci parlamentov reagujú úplne rovnako ako v prípade Grétky, apláuzom a standing ovation. Je to úplne očividné. Pripomeďme si, že Grétku manipulátori z Keď prestala byť užitočná. Zrejme to isté čaká aj Zelenského. Prečo korporátne médiá takto pracujú? Pretože sa riadia hlavným krédom postfaktuálnej spoločnosti, ktorý znie, nie je dôležité, ako to bolo ale ako sa to podá. Kriticky mysliaci človek ale hľadá pravdu napríklad aj o vojne na Ukrajine. Zvláštne je, že na Ukrajine oficiálne žiadna vojna nie je. Ani Rusko-Ukrajine, ani Ukrajina-Rusku vojnu oficiálne nevyhlásili. Preto Rusi hovoria o špeciálnej vojenskej operácii, nie o vojne. Zrejme obe strany počítajú s tým, že im to vylepší vyjednávacú pozíciu po ukončení konfliktu. Pri hľadaní príčin vzniku tohto konfliktu je potrebné hovoriť o týchto príčinách regionálnych, medzinárodných a globálnych, ktoré sa stali na základe v ktorých sa ruské vedenie rozhodlo vojensky zakročiť. Regionálne príčiny sú zločiny na rusky hovoriacom obyvateľstve na Ukrajine. Upálenie 40 nevinných ľudí v Odese, tisíce zabitých civilov pri ostroľovaní Donbasu a Luhanska, ale aj anielov na Dombase, čo je pamätník desiatok detí, ktoré zahynuli pri útokoch ukrajinskej armády. To nie sú hoaxy, to sú fakty. Pozdravujem Zuzka do paláca, čo tak video nahrať. Medzinárodné príčiny sú glorifikácia nacistickej a fašistickej minulosti Ukrajiny plný záberov azovčanom s hákovými krížmi, fotky hajlujúcich ukrajinských prezidentov, glorifikácia a výroba národného hrdinu s fašistú Banderu, uctievanie ukrajinskej divízie Galícia, bojúcej po boku hitlerovských jednotiek, ktorá vraždila a terorizovala aj Slovákov na Slovensku po potlačení, pri, pri potlačení SMP. Počas totality sa nemohlo hovoriť o ukrajinských nacistoch z divízie Galícia, len o nacistoch nemeckých, ale už je čas na pravdu a je potrebné informovať ľudí o ukrajinských nacistoch, terorizujúcich a vraždiacich slovenské civilné obyvateľstvo a partizánov v 44. pri potlačovaní SMP globálne príčiny z ruského pohľadu možno vystupovať, vystupovať v Putinovom vystúpení na 11. valdajskom fóre ešte v roku 2014 kde vyhlásil že najväčšou otázkou dneška je otázka budú nové pravidlá alebo sa hrá bez pravidiel Putin vo svojom vystúpení konštatoval, že každá vojna končí podpísaním mierovej zmluvy. Po skončení studene, studenej vojny však nebola podpísaná žiadna mierová zmluva, v ktorej by boli kodifikované nové pravidlá o geopolitickom usporiadaní. Anglosasi sa vyhlásili za víťazov studenej vojny, vznikol unipolárny svet a jediný hegemón sa začal rozhodovať podľa svojich potrieb a svojich záujmov. Hra bez pravidiel to je táto hra ale neprinesla svetu viac pokoja a viac mieru. Vojna proti terorizmu, krvavé arabské jary v celom rade arabských štátov so vznikom islamského štátu a tak ďalej svet robia nestabilným a menej bezpečným. Preto svet potrebuje nové pravidlá postavené na rovnováhe a vzájomnom rešpekte. Odpovedou v Rusku bolo hlboké ticho kolektívneho západu a ignorácia tejto ruskej požiadavky. Napadnutie Ukrajiny je odkazom, že Rusko prijalo hrube pravidiel. Toto je fundamentálny odkaz svetovým elitám o Ukrajincov ide až na poslednom mieste. Je to prekročenie Rubikonu zo strany Ruska. Rusko hodilo západu rukavicu. Anglosá si prijali hodenú rukavicu a zrejme s tým aj čiastočne počítali. Sankčná vojna proti Rusku nie je snáho, spravodlivosť a mier, je pokračovaním hry bez pravidiel. Súčasné sankcie sú opakovaným spustením železnej opony, ktorá je ešte tesnejšia ako tá z čia studenej vojny pred rokom 89. Za mimoriadne nebezpečnú pokladáme snahu natlačiť nebe a Švédsko do Severoatlantickej aliancie. Nie je to nič iné, len preniesť ukrajinský problém do Kaškandinávie. A Russi vnímali ako hrozbu fakt, že, Ukrajina, že z Ukrajiny jadrová raketa doletí do Moskvy za 8 minút, za koľko doletí z Fínska do Leningradu? Za 4 minúty. Vstup Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie by Baltické more zmenilo na NATO rybník, pretože mimo Ruska by všetky pobrežné štáty boli v NATO a tým by Rusko v tomto mori absolútne eliminovali. Je to očividná Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina ani si to Ukrajinizácia Škandinávie, modelovanie situácie, ktorá bude pre Rusov neakceptovateľná. Je to snaha o vyprovokovanie Ruska k preventívnej anexii týchto škandinávskych štátov a posúvanie sveta k jadrovému Armagedonu. Toto je súčasť hry bez ja Len dúfam, že politici vo Švedsku a Fínsku si uvedomia tieto rizika a zachovajú si doterajší zdržanlivý postoj. Svet od kubánskej raketovej krízy v roku 62 nebol tak blízko k jadrovému sebazničeniu, ako je tomu i dnes súčasná svetová situácia mi pripadá ako scéna z westernu, keď dvaja kovbojí stoja tvárov v tvár na prázdnej ulici s rukou na kolte a vedia, že ten, kto zaváha, čo je len na zlomok sekundy, zomrie. Kto to zastaví? Napísal doktor Štefan Pavlov. A na čím si pripomenúť ešte raz, keď už sme pri tom, že teda Rusi majú určité bezpečnostné požiadavky, žiadali o to, že sa dohodníme na tom. Ešte raz pripomeniem Šalamúnové ostrovy vojenskú dohodu s Čínou, kde Spojené štáty americké doslova vrieskajú o tom, že ak e, pripustia Šalamúnové ostrovy, že čínske vojenské lode budú môcť kotviť na Šalamúnskych ostrovoch, Spojené štáty nevylučujú vojenský zásah. A k, ak k tomu príde, tak som veľmi zvedavý, čo budú písať naše médiá.
3: No, napíšu pravdu, že Šalamónovej ostrovy sú 3 kilometre za ostrovom Katalína od pobrežia a západného pobrežia Spojených štátov a že to je to ohrozujú bezpečnosť Spojených štátov Šalamónovej ostrove. Ja. Áno,
1: ale v, tomto, ale v tomto prípade budú samozrejme naše médiá vrátane Hegera, naše prezidentky a ďalších e, slniečkárov a chňavov e, nadšenie tlieskať, pretože Spojené štáty americké majú právo chrániť svoju bezpečnosť. Však ano. presne toto sa bude písať. Presne toto sa bude písať.
3: Len vieš, keď si to porovnáš s tým, že Ukrajina na hranici Ruska Šalamón a ostrovy no a teda hneď sa, ostrovom Katalína asi 3 km. tak je to také, a je to divné, je to farizejské a nechápem ľudí, ktorí nie sú schopní toto dať. A toto je, keď máš krvavé oči. Toto vždy sa deje, keď máš krvavé oči. A mnoho ľudí bude robiť na základe tohto rozhodnutia, ktoré olutujú. Koľko 100 tisíc Slovákov je dnes na Slovensku, ktorí oľutovali tie krvavé oči? alebo sú? Prečo sa nedá riadiť alebo teda spôsob, akým sa bude riadiť štát. Prečo to nevieme? Prečo to nedokážeme? Prečo sme ako zvieratá? Prečo to nedokážeme vyriešiť chladnou hlavou? Ide našu budúcnost, budúcnosť naši deti. Tvoje nenávisť, tvoje emócie nikoho nezaujímajú. Určite nie je existenciu štátu. Prečo aspoň v tom. Však dobre pohádaj sa doma so ženou, s deťmi v krčme, s krvina, daj mne, je to jedno. Aj prežij tam brzdové hadičky na aute. Hej. Ale to sa bavíme o štáte. O tom nemôžeme emotívniť. Odome do toho srdce, neviem čo. riť palovu. musíš chladnokrvne kalkulovať, lebo ide o existenciu štátu. To nie je, že pohada sa so ženou vykopneš že na chodník a nájdeš sínu.
1: Preboha živého. Alebo naopak, hej. Tuto mám, čo, tuto mám, lebo Gu-Gutereš je už na Ukrajine, generálny tajomník OSN Antonio. A že, že ho prijal, lebo hneď ho zdrbal, že, že išiel na. No. Navštívil zničené mesto Borodanka pri Kieve. Vojna v 21. storočí je absurdná, v žiadnom prípade nemôže byť priateľná, povedal Antonio Guteréš. Čo tak vojna v zálive? Čo tak bombardovanie Jugoslávie? Čo tak vojnový konflikt v Líbii? To sme stále v 21. storočí, pozor. Hej? Dobre, bombardovanie je bolo v V Syrii. Syrii. konflikty, Afganistán. To nebola vojna, to čo bolo? Tam strieľali po sebe maršmelov? Alebo burizóry? Alebo čo po sebe strieľali? Zhadzovali z lietadiel na civilistov čo ja viem, cukríky? Alebo rúžové lupenie? Te, teraz si mi nasadil chrobák,
3: ako, ako je poslovenský marshmallow. Žužu, ne, alebo ako ako Žužu, neviem, čo to je marshmallow, marshmallow. Poslucháči, prosím, ako je marshmallow. poslovensky. teraz ma to bude trápiť do nekonečna. Tenové pe, pe, cukríky. Pehej, <laughs> hej, Prasím vás, Slováci, nie, nie ľudia zo Šamorína. Nie, nie z Šamorína.
1: Nejaký Slovák, nech mi povieče.
3: To som, som sa naučil.
1: V jednom autovu sa do Rumúnska, keď išli na turnaj s deckami, sú pehaj cukríky. Nám dávali kameráte, tak- dajte si pehaj. A, a to boli maršmelov? Nie, to boli také že, také, také nadýchané. Také... Ale neboli to maršmelov. Hm. Takže čo? V týchto konfliktoch zhadzovali z rietadiel. S kanónou strieľali čo? Čokoládové bombóny? Alebo čo? Toto nie sú konflikty, tam nezomierajú ľudia. Mimochodom, pán Gutiereš, Jemen, Jemen, tam, tam sa treba ísť pozrieť do Jemenu. Napríklad. Napríklad.
3: Čo? Nikto ja nezaujíma príklad. Jemen, Samozrejme, že nie. Teda, takto, nie. Zle som povedal. Určite nieko jemen zaujíma. Spojené štáty Jemen, nezaujíma. Tým pádom nikoho nezaujíma. V Európe, či sa čo týka médií alebo kohokoľvek nejaký Jemen. A preto, ak mi budete rozprávať, čo sa týka tejto, uh, tejto jaternice, hej, alebo slaboduchý Heger, alebo všetci týchto ministri majú ale toto a ženy a deti a vú, vú, vú. Pokiaľ ťa nezaujímajú všetky ženy a deti, ktoré trpia dnes na tejto planéte, tak začni mať podozrenie, že máš nejaké vedľajšie umysly s tou Ukrajinou. Vieš, to nerob. Hej, potom náhodou tu začnem konšpirovať o nejakých, o nejakých vedľajších úmysloch tvojich a tvojich chlebodárcov, tých korporácií. Hm? Čo? Mal by si to aspoň tak, jak to oni robia? Zavrieme Fica, zavrieme Borgulu. by to bolo také, že... Uh, tak ty píš o Ukrajine a občas niečo napíš aj o Jemene, aby si nevyzeral ako mopslík americký. Lebo nestačí, že Zuzá s Edom sú a s Jarkom sú mopslici americkí. Aj ty musíš tak vyzerať. Tak zahraj to, že aj v jemeni sa niečo deje. Schválne. Alebo to Slováko nemá čo zaujímať.
1: Tam tam ľudia zožil a zo zranení tam im vyteká v jahodový dem.
3: Vyzerá to tak. No a my si ideme zahrať. Lebo kto nehrá, Adrianko, ten čo?
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
4: Postím vám ešte
3: krátke video uh, z tej uh, tlačovky Sme rodina alebo ja keď sa rozčulil... Hej, hej, no, počúvajte to. Veď, veď si ho vypočujete. Počkaj, počkaj, chr- počkaj.
1: Počkaj, počkaj, lebo práve sa ide e, hlasovať, teraz mi to vyskočilo, o, o tomto, o odvolaní Mikulca. Ak si tu kliknem na Národnú radu. Počkaj. Čakám.
3: To, však zatiaľ ja pustím toto. To sprne
1: pán poslanec
7: no. Blcháč, Katarína Hatráková a pán poslanec Peter Kmec. O ospravedlnenie z dôvodu práce neschopnosti požiada poslanec Jan Mičovský. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadení ministerstva vnútra Slovenskej republiky Tlač 1009. Chcem uviezť, že podľa článku 88 odsek 2 ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. To znamená, že súhlas najmenej 76 poslancov. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z Výboru pre obranu a bezpečnosť, poslancovi Igorovi Husovi, aby hlasovanie o návrhu uznesenia uviedol.
10: Vážený pán predseda, v rozprave vystúpilo 8 poslancov. Dajte prosím hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu podľa článku 88 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, povereného riadením ministerstva vnútra Slovenskej
7: republiky. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
3: Schválne. Schválne, Schválne. <laughs> Ďalšia fraška. Pozdravujem
1: pána Kolára. 5, 4, 3, 2, 1, Ops. Za 53.
7: Prítomných 120 poslancov za 53, proti 58, zdržalo sa 6, nehlasovali traja. Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, poverenému riadením ministerstva vnútra.
1: A teraz sa budú obýmať, potlavkávať. Popla- no, no dobre, tak,
3: tak pustíme si teda. Dobre, toto je fajn, teraz si postíme súdruha a súdruha kolára. Tak štartujeme. A čo sa Jarčuška, stalo? Ja lebo som si toto počúval. Nevadí, ideme ešte raz.
0: Pán Kulár, v súvislosti s týmto zahlasujete za odvolávanie Romana Mikulca?
7: Sa, pán Mikulc je najviac odvolávaný minister v tejto vlády a myslím si, že uh, už len tým, že sme nikdy nehlasovali proti jeho odvolaniu sme vyjadrili svoj názor. Sme v koalícii, máme nejaké dohody v koalícii a máme nejaké zmluvy, ktoré nás vyjaždú. Uh, principálne, keby som vám mal povedať, že keby sme boli v opozícii, určite by sme hlasovali za odvolenie pána Mikulca, už za tie veci, ktoré proste boli medializované. Ale budeme mať tomuto určite ešte klub a rozhodneme sa dnes pohobieť nejakom. Dobrý deň, Richard Nemec z Televízia. Jeho je ah, pán Borgula ono to vyznieva takže asi poviem to ľudský, že ste asi mali niečo za ušami, keď ste len tak zaplatili 50 tisíc eur, že tam nie, nešlo o kampaň. A prekrátko z času nie. ešte ďalšie dve doplňujúce otázky. Strana OLANu, teda konkrétne pán Vetrák, verejne už vyzval, že by ste mali sa vzdať pos- mandátu poslanca. Pani Kozelová napríklad zaspovedala, no, že nechápe, no, ako ste, pán Kolár, mohli. V tom prípade vlastne... ja verejne vyzývam pána ministra Miklúca, aby konečne opustil pozícia ministra uh, vnútra. Dobre, už keďme takto. A vaše moralizovania, my si môžete aj kľudne e, poslať všetkým tým vypalovaným e, podnikateľom, ktorí doteraz čelili rôznym e, nátlakom, útlakom, museli platiť výpalné. Áno, a môžete ich povedať, že sú to vagabundi, lebo ich platili tým mafiánskym skupinám, čo museli platiť v reštauráciách, krčmi, e, hotely. Všetci, ktorí museli platiť, vy, títo ľudia, ktorí dreli, boli tváre, bavili sa o svoje rodiny, tak vy týchto nazývate banditmi a platili úplatky mafii, že sa nehambíte. Z vás ja
2: Prepaču,
7: ja sa chcem... Je moje blivno z nich.
1: No? no, ja už tu mám výsledky hlasovania. Som bol šikovný. Tak, čo urobili saskári, tí boli proti. Klub rodina 0 znamená, že boli neprítomní. Takže neprišli. No a kolár, ktorý tam sedel s otáznikom, zdržal sa hlasovania. Uh, komplet klub Oliano proti akorát na niektorých neprítomných. Klub Smer za komplet, Saskári proti, a niektorí sa zdržali, niektorí neprítomní. No a z nezávislých tam a boli proti, no to ani neprekvapuje, Žitňanská, kto tam bol ešte, nejaká Pivková Aleksandra a Ján Krošlák. Tak toľko hlasovaní o odvolaní Mikulca. Urobili sa neprítomnými zo Smerodina. Napriek tým slovám, ktoré ste pred chvíľou počuli.
3: To nie je to. V žiadnom prípade. Keby to niekto tak, vy... tak tak klame. Hm.
1: Už sme počuli, teda, že čo nás čaká od septembra, ďalšie voľna pandémie, samozrejme. Veď treba zarábať na ľuďoch. Ale môže to vyzerať všelijako. Tu máme jeden článočok ktorý ho pojednáva o taliansku na sksprávy.sk. Dňa 28. marca Mateo Lepore, primátor Bolone, a Massimo Bugani člen Rady pre digitálnu agendu a občianske využitie údajov, oznámili digitálny inovačný plán mesta na roky 2022-2024. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby v centre novej progresie nebol poctivý občan. Manipulácia, podriadenosti, moci a príslušnosti sa začína pri malých veciach, ako pri cvičení psa za vykonaný pokyn, malá odmena. Začneme s pilotným projektom pre mesto. V centre je poctivý občan, ten, kto napríklad dobre separuje odpad alebo neplitvá energiou, či využíva MHD a ne, e, nedostáva pokuty, alebo je stále aktívny z Boloňa. Welcome card. Samozpráva týmto ľuďom hovorí pridelíme vám skóre v rámci kruhovej odmeny s ekonomickými výhodami pre jednotlivých užívateľov. Oznamuje de facto talianský regionálny model čínskeho systému sociálnych kreditov. Sociálne kreditné skóre sa používa na rôznych miestach po celom svete, no nikde nie tak masovo a dohĺbky, ako v komunistickom pekle v Číne. Dystopické meranie funguje podobne ako tradičné kreditné skóre, avšak, ako už názov napovedá, jeho skóre nemá veľa spoločného s finančnými výhľadkami alebo schopnosťou splatiť dlh včas. Tam kde sa tento dystopický nátlakový nástroj používa v autoritárskej diktatúre, ako je Čína, neexistuje nič také ako individuálne práva alebo sloboda prejavu. Vlády v celom západnom svete skúmajú používanie tohto nástroja, najmä v dôsledku pandémie COVID, ktorá dokázala, že vlády môžu v kríze získať takmer neobmedzenú moc a pripraviť pôdu pre ďalšiu fázu plánu Svetového ekonomického fóra Nebudeš nič vlastniť a budeš šťastný. Taliansko bude prvé v Európskej únie na západe, ktoré zavedie vládo sponzorovaný systém sociálnych kreditov so zavedením svojho nového programu založeného na odmenách, ktorého cieľom je zmeniť správanie ľudí zatiaľ v oblasti zmeny klímy prideľovaním skóre na základe ich dodržovania. Pilotný program sa začne na jeseň 2022 v Boloňi. Podľa miestných novín Boloňa Today budú občania, ktorí dodržiavajú program radikálnej zmeny klímy tým že prejavia správne správanie, ako je správna recyklácia alebo používanie verejnej dopravy, odmení ich kryptomenou a zľavami pre miestných predajcov. Účastníci dostanú inteligentnú občiansku peňaženku, kde budú môcť získať prístup k svojim odmenám. Čím vyššie skóre, ktoré koreluje s dobrými zmenami správania, umožní im prístup k viacerým výhodám, presne ako cvičenie zvieratiek. Spočiatku bude zápis do skóre sociálneho kreditu nepovinný. Existujú však oprávnené obavy, že program sa v budúcnosti stane povinným, podobne ako dist- Topický očkovací pas, ktorý sa stal základom každodenného života v Európskej únii. Poslanci varovali, že tieto kontrolné opatrenia sa pripravovali už minulý rok. Na tretej tlačovej konferencii, ktorá sa konala 24. novembra 2021 v Európskom parlamente v Štrásburgu, štyria poslanci Európskeho parlamentu vysvetlili, prečo zelený certifikát porušuje základné práva ľudí, ako aj ďalšie súvisiace témy. Počas tejto tlačovej konferencie rumúnsky europoslanec povedal. Keď o vás vláda vie všetko, kam idete, čo ste robili, kde, keď ste tam boli, kam vstúpite, to je tyranský systém. A videli sme, ako sa tento systém práve teraz pod vedením Uršuli von der Leyen pomaly, ale isto zavádza v Európskej únii. Zelený certifikát bol len prvý krok. V parlamente sa práve rokuje o niekoľkých ďalších návrhoch. Identifikáciu európskej peňaženky, napríklad Európsku kartu sociálneho zabezpečenia. Všetky tieto veci vytvárajú systém, ktorý bude monitorovať kontrolu, dohliadať a podmienovať práva všetkých európskych občanov. No a takouto, takouto salámovou metodičkou nad vami získajú absolútnu kontrolu. A keď som spomínal na začiatku relácie Zuzanku Čapútovie a tie benefity, ktoré nám dáva Európska únia, ten zvuk som predsa len našiel.
8: Ten transformačný postupný proces bol vo výsledku napokon aj užitočný pre nás. Prijali sme množstvo reforiem. A dnes sme krajina, ktorá je integrovaná a voláme v podstate po ďalšej integrácii, nie po návrate kompetencií k národným štátom. A voláme v podstate po ďalšej integrácii, nie po návrate kompetencií k národným štátom. To, čo nám Európska únia prináša, sú benefity, ktoré evidentne ľudia podľa prieskumu verejnej mienky oceňujú.
1: Bude aj toto benefitom? Hm? naozaj toto sú tie benefity, ktoré nám dáva Európska únia. Tá s covidom, s, s covidovými pasmi, s, s testami, bez ktorých vás nikde nepustili. A rôzne e-hranice a prkotiny. Čo potom? Jednotný čip peňaženke, v tzv. peňaženke. A pokiaľ nebudeš poslušný, tak ťa nepustíme do obchodu. Nedostaneš sa k svojim peniazom. Nedaj boh, budeš pochybovať o vedúcej úlohe Bruselu. Tak ťa nedáme do áreštu klasického a jednoducho ťa odpojíme od spoločnosti. A ty zdochni. Nedostaneš sa k vode, nedostaneš sa k energiám, lebo si ten neposlušný. Toto je len taká malá skúška v Taliansku, ale toto sa chystá. Tak ako aj v tej Číne tej zlej komunistickej odporno, v tom odpornom komunistickom pekle. A aj hľa, pozrite sa okolo seba, ideme presne v tomto istom štýle aj v Európskej únii. V Číne sa napríklad nedostaneš na weby, ktoré ten režim neschváluje. Už aj tu sa nedostaneš na weby, ktoré režim neschváluje. Chceme naozaj toto? Chceme, aby banda hlupákov a šialencov vám zobrala slobodu? slobodu, čo pre mňa, mne to už je jedno pomaly 50, ja už ako doklepem ale vaše deti vaše vnúčence v tom budú vyrastať ste s tým uzrozumení, ste s tým úplne v pohode čo im poviete tým vnúčencom keď sa vás opýtajú, dedo prečo ste to, ako ste to mohli dopustiť
3: vieš na chceli sme aby Fico šiel do basy ja. nie síce za to, čo urobil ale len aby šiel do basy No, ale teraz ja žijem v, v, v Tyrenii. Nie, ale ja som bol šťastný. Aj, aj tri dny. No, toto sme my. Hej.
1: Proste je to tak. A ako, ale úplne, ale, ale držia väčšina ľudí, ak- na, ja neviem, na čo čakáte. Ako to naozaj, až keď bude úplne zle, že nebudete mať čo dať jesť deťom, že budete mrznúť, jak Remišová doma. Lebo tá, 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 no, tá, tá, tá tak, do... tak mrzne, ako ja, môj zloty. Samozrejme, do, dobrovoľne. Mrzne. Hej. Čo, čo, čo je ten spúšťací mechanizmus, kedy si poviete, tak toto už je hranica. Alebo naozaj je slová, ten poddanský geneticky sprostý národ, že ten chrbát bude ohýňať a ohýňať. A nie, že čelo už má na zemi. On ho má už 2 metre pod zemou. A nechá si to drevo na sebe rúbať.
3: No počkaj, to aj záleží na tom, bude v Lídli tento týždeň akci, alebo nebude. Lebo ak bude, tak na čo sa treba búriť však. Ja, ja to tak vidím. Jejej. Adrianko, Krátko si zahráme a pustíme poslucháčov.
4: Nech Ide povedia to, svoje. Chcete vedieť pravdu? My tiež. počúvajte rádio Infovojna.
3: Dobrý deň. Dobrý deň. A teraz vás všetkých nalásím, že ste počúvali Čajkovského.
11: Všetkých
3: Všetci budete... Všetky IPčky vám vaše... Škoda. Nahlásim vás všetkých a bú... Pôjde, príde nakaz, zaklope vám na dvere. Počúvali ste Čajkovské o tej zoláti? Tak to? Škoda Takto škodička. sa to robí. Takto škoda sa to robí.
1: Tak. tak. 0950661116 Mailová adresa ránozavináč A Aha, Deutschland telefonuje.
11: Pozdravujem vás, páni, pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov. z Do nemeckých emirátov. Uvíčaj. No, no, prosím ťa, ja som trošku nepochopil, prečo chceš spôsobiť žalúdočné vredy a žalúdočné problémy Korčokovi, Naďovi, Zuzane a
3: Osuskemu a podobne. A čím? A čím? Ja nič nerobím. No, Čajkovského si tam púšťal, Čajkovského m- oni to, to, oni to počúvajú teda. zo záznamu tú verziu bez hudby, neboj sa. Oni sú v pohode.
11: <laughs> a je, je to dosť možné. No, ja len tak na občerstvenie, tak tu na títo psychopati, ten Bašak, to je. ja už som to veľakrát povedal a poviem to znova, to je Matovič s Hegerom a s, s Remišovou krížený, to je taký tupec, že to Boh nevidel, tak kúpili za keď sa vymýlim, nejakých 67 miliónov cirka kúpili vakcíny a je ich toľko, že keď to prerátali, tak e, 10 na dospelého človeka vychádza. Ej, skoro 10 tak.
6: Oh, oh, oh. Tam je
11: nejaký malý rozdiel. Takže keby e, náhodou chýbalo niekomu, tu na ich je dostatok, tak treba priznať. Preto sa sa trápia velice, lebo už nejako koncom mája jedna dávka má byť po respirácii a, a, a expirácii teda a tá druhá dávka má končiť nejako na jeseň. No a samozrejme dostali rozkazy, ako to treba všetko chrániť. Mňa by zaujímalo, odkiaľ aj títo naši psychopati aká nejaký vedia, že na jeseň niečo príde, a jakú to bude mať účinnosť, a čo to vlastne bude. Hej, a už dopredu vedia, aká je na to dobrá, vhodná liečba. No, no,
3: ja ti to poviem. Ja viem, že zajtra o 9.00 bude relácia s Infovojnou a viem, že bude v nej sedieť pán Danko. No, Lebo my sme ja to, to, to spytlíkovali, tak to vieme. My to vieme. <láči> Teraz to už vieš aj ty. No. <láči> čo, ja jo.
5: ešte, čo sa...
11: Ešte včera som pozeral e, chvíľu, lebo však to sa, na to treba silné nervy, priamy prenos e, z Bundestagu, tam bol tiež hodina otázok na tú prostú berbok, hej, za to je niečo tak stupidné, ako Boh prikázal. A iní špecialisti tam boli, no a, a jedna z vecí, čo ich velice e, náramne trápilo, či plyn, alebo ropa, alebo takéto asi tak nie, ale kde sú tí Afgánci tých 50 alebo koľko tisíc ktorým slúbili, že ich donesú do Nemecka no jak tí ľudia k tomu prídu no tak to bolo veľké pohoršenie takže e, to je jedna vec no, a ešte naposl- k- nakoniec by som uviedol ešte ministerku obrany ako je to totálna hlúposť tu na vrešťa jak opice keď e, tvrdia, že e, Nemci nechcú dodávať zbrane tak je to trošku naomile obyčajná figurka, tak, možno tak, a Heger. No a tá nemecká ministerka obrany, eh, Lambrecht sa toším volá, no dalo sa povedať kopia eh, kolíkovej, škaredá, sprostá, nadutá, eh, niečo hrozné. No to sa pozrite, ako vyzerá, na internete sa to dá dohľadať. No to, tá už včera v Rammštajne, tam na tej základni dohadovala tie tanky nejaké špeciálne, že tam pôjdu a tak, tak, že No a inač je veľká uh, uh, podporovateľka antify, takže vieme, odkiaľ vetor fúka tak uh, nerobte si ilúzie, tu na to ide tak dole vodou, jak Boh prikázal. A olej skutočne stojí 5 euro, tu na...
3: <laughs> ako, je, ako jedlý olej, jedli
11: olej, tak, jedli olej. Benzín sa, benzín sa pohybuje. Ráno bol ono to koliše. Je zaujímavé, že na niektorých pumpách je ráno 2,05 ale o 7.00, o, o 8.00 už je tam 2,14 alebo 2,15 a potom to zase naobec trošičku klesne a na večer to zase ide hore, takže v priemere je, je diesel 2,05 až 10, no a benzín to je o pár centov je lacnejší, takže tam veľký rozdiel nie je momentálne. Takže vám prajem krásny deň, ste fantastickí a držím Ďakujeme. všetkým, aby...
1: Ďakujeme. No a aby sme ostali v téme, aj doktor z Nemec nám píše... Zdravím Norbert, zdravím Adrian. Tri veci ma zaujali na dnešných ranných správach v Nemecku. Za prvé, Nemecko pripravuje dodávanie ťažkých zbraní na Ukrajinu. Zdržanlivý prístup je porazený lobistami Spojených štátov. Tri najväčšie strany dosiahli v tomto dohodu a pripravuje sa legislatíva. Dodávané majú byť napríklad tanky vybavené proti lietadlovými zbraniami. Je to ďalší veľký krok k priblíženiu sa k tretej svetovej vojne. Nemecko má pochopiteľne inú pozíciu voči Rusku ako iné západné štáty. Doporučujem hodnotiť nemeckú politiku ako zápas normálne uvažujúcich a pro ham- s proamerickými agentami, ktorí prerastajú Nemecko vo všetkých oblastiach podobne ako politické mimovládky Slovensko. Čo sa týka pochopenia nemeckého vzťahu k Ukrajine a tamojším fašistom doporučujem odpoveď prezidenta Zemana na nejakú proukrajinskú výzvu, ktorá mu bola poslaná dve, tri vety o umýsloch Banderu v spolupráci s Rosenbergom vysvetľujú vlastne všetko v politike Nemecka voči Ukrajine. Nemecko si robí veľké starosti bo číslo 2 o osud ľudí v obklúčených mestách na Ukrajine. Všetko sú pre, to pre nich iba civilisti, ktorí trpia pod útokmi Rusov. Potreba evakuácie v, v, v Mariupolu Mariopolu dominuje. Nie je tam žiadna armáda, žiadne ľudské štíty, žiadny zahraničný žoldnieri, žiadny západný poradcovia, žiadna produkcia zbraní hromadného ničenia, žiadni fašisti, ktoré, ktorí po celé roky vyvražďovali Rusov a sú teda zločincami podľa práva. Všetko iba mieromilovní civilisti. Samozrejme, Buča stále rezonuje na prvom mieste ako vojnový zločina, sa propaganda aplikovať medzinárodné právo na zločiny Rusov. Zdá sa, že totálna vojna anihilovať všetko ruské a všetko slovanské je realitou. No a za tretie, COVID. Pod zámien- zámienkou jednotného postupu je požadované sa na spôsobe izolácie nakazených, čo ukazuje na pripravovanú agendu, ako izolovať a verejne paralizovať ľudí s normálnymi názormi. S pozdravom, Vlado. Ďakujeme za tento mail. No, a tých mailov prišlo zase, hapo, tak skúsim, kým mi nezazvoní telefón. O, otázka, ahojte priatelia, chcem sa opýtať, či ste nezačuli niečo o trestnom stíhaní Mirasiu z republiky, pretože už o tom nečvírujú len lastovičky, ale kvákajú o tom kormoráni popri váhu, ale aj zelené žaby zo zboru vraj za vynášanie veci z brannobezpečného zasadnutia. zasadnutia. Neviem o tom ty, hej? Nie, nepočul som ešte. Uh-huh. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
3: Ďakujem, pozdravujem vládu križovaným.
8: Aby nám naznačilo, naznačilo niečo také, že systém sociálnych kreditov na Slovensku, ktorý sa teda s úspechom asi teda budú pokúšať zaviesť, môže spôsobiť to, že občan, ktorý teda nie je poslušný, sa dostane do polohy kap, občan. A predčasom bol spomenutý, alebo sa teda pretrasal v médiách, o systém Movir o tom systéme nejakým spôsobom zľahla zem, ako keby, teda podľa mojich informácií a pýtam sa viete vy, alebo poslucháči niečo o tomto, lebo ten systém Movir v podstate asi by mohol byť potom nejakým, nejakým urýchlovačom toho citlivo prístupu k občanovi, teda občanská v
1: Ďakujem. Ďakujeme pekne. Uvidíme. Uvidíme, zatiaľ je ticho. A už keď sme pri tej zelenej stope Norbert. Včera sa píše, počkaj, Pavel, Včera sa naša zelená bojovníčka, pani Čapútová presúvala po Slovensku uhlíkovú stopu. Musia očividne znižovať iba obyčajní chudáci. A pani rezidentka si pokojne lieta skošiť na sliač. Ale ona povedala, že ona vysadí stromy, lebo z leteckej dopravy to nevedia ovplyvniť tú uhlíkovú stopu, ale ona za to vysadzuje stromy.
3: No počkaj, teraz ti niečo poviem ja. Z Košic naš sliač, tú, tú leteckú dopravo by som vedel vylúčiť. Ako každý slovák, ktorý cestuje z Košic na sliač. Tá letecká doprava sa dá vylúčiť, lebo môžeš ísť autom moja zlatá, alebo vlakom. Neviem. S sa do, do neho, košice je zvolen, potom prestúpiš a nejaký vlak do Bystrici a, a hneď si na sliači. Raz, dva, tri. Nestoľko nice ľudí cestoje, že celý bagom môžeš mať ty aj celá tvoja perepuť. Hmm? Ale tak treba lietať. No, ale tak A- bavme sa o kiskovi. Ako, o, o čom sa tu <laughs> teraz bavím? <laughs> <Počuľujeme. laughs> Koľko?
1: Uh, Škoda rečí, máme telefonáte. Dobrý deň. No, dobrý, počujete vás? Áno. A- My, hej. De- Štefán. Uh, ja by som len
8: tak chcel povedať, hej, uh, petrodolár a rubel, hej, takže keď sa človek zamyslí vlastne, takže keď Ru- Rusi teraz vnúcujú celej Európe petrodolár, čo asi Amerika ide urobiť, aby sa to vlastne nestalo? Hej? takže podľa mňa oni sú schopní urobiť všetko, aby sa to nestalo. To je práve to.
3: Hm? Ďakujeme. Najlogickejšie je pritlačiť uh, týmto uh, pedofilom v Európskej únie na určité časti tela a Európska únia prestane brať. Alebo, pre, alebo, alebo to robia tak, ako Poliaci, že odmietno platí v rubloch a, a Rusím to strihnú. Nie všetci to urobia tak, ale čím väčší tlak, tí Američania, podľa mňa Američania tlačia, musia veľmi, veľmi tlačiť na Nemcov.
1: Teraz. A toľko veci, čo majú z odpočúvaní, aj aj aj. Za gole držia aj ženy. Zdravím, Adrián, ľudia budú dovtedy spať, pokiaľ bude na nákupnom, fr- nákupnom fronte pokoj. Ako mi raz povedal René Balák, e, preberú sa, až keď otvoria chladničku a tam bude tma. Nám to už bude neskoro. Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
5: Pozdravím vás, páni, bráni, stranči. Dneska som bol na kardio kontrole v jednej nemo- nemenovanej okresnej nemocnici a tam je úplný svet. Prišiel som tam všade ľudia s respirátormi. Potom som išiel do ambulancie, všetci na mňa pozerali ako puci. Pošiel som domov, tá klasická prehliadka, najprv sa na EKG, spravila mi EKG. <kým> Pýtam sa, máte veľa ľudí v čakárni, čo sa deje? Ona, že v poslednej dobe strašne veľa ľudí, pretože je zvýšený počít, počet pacientov. Tak sa pýtam, a čo si myslíte osobne to tým, že sú jobnutí a ona hovorí, viete, nemôžem vám to ani potvrdiť, ani vylúčiť, ale chodia na ten pacienti, ktorí sú poočkovaní a majú také problémy, že majú pláhná ľudí a podobné veci. Takže trošku na covid pre
1: Majte sa. Všetko dobre. Ďakujeme pekne. Pozdravujeme. Nemusíme chodiť... Píš, a nemus, pozdravím vás, Heňa píše. A nemusíme ísť ani do Nemecka. Toto som fotila včera v, Košice, v Košiciach sieť slovenských potravín. Bláznivá krajina a ešte bláznivejší ľudia bez názoru. A áno, olej Vénus za 4,75. Poč-
3: ale to je asi dvojlitrovka, nie? Vyzerá to väčšie.
1: A-a, nie, tu máš jeden liter. 1, 4,75? 4,75. 4,75.
3: Takhle si sa to začnem nalývať do motora, tak je, to, to musí byť veľmi kvalitný, ten olej. No? 4, 7, a kde to? V Košiciach?
1: No v Košiciach, hej. Ale, toto, toto ale my... Tak
3: ale tak z Košicoch, tak zbehni dole do Onéo, do Myškovca, a tam, tam budeš mať ten istý za
1: necelé 2 eurá. E, tuto mám mail, že ahojte, píše Marcela. Systém k sociálnych kreditov tu už úspešne funguje niekoľko rokov. Všetky vernostné kartičky a programy v jednotlivých nákupných centrách ono to na začiatku vyzerá pekne zľava na to, na hento, ale je to len sledovanie toho, čo nakupujete a reklama. Nie reklama. Niečo zlacnia a to, čo nakupujete tam zvýšia cenu a ste na nule spokojní s tým, že ste ušetrili. Tie som si nejako zriadila pred x rokmi, ale hneď ako mi začali chodiť cieľa reklamy, tak mi zaplo a odpovila som sa od toho systému. A oni, no.
3: oni vedia, čo ľudia kupujú, samozrejme, však im to ide cez pokladňov a tak idem to cez systém, ako vedia to a teraz, že či niekto má si kupuje, neviem, kilobanov, 5 kilobanov, v dnešnej dobe nie je podstatné, ale ak budú chcieť zaviesť tento kreditný systém, napríklad aj s nepodmeneným príjmom, tak áno, tak to bude mať zmysel potom.
8: Uh-huh. A no. čas, lebo čas, možno, možno
3: pôjdeš, na, ako oni zistia, že Naozaj, že oni. Žereš banány trikrát a potom ti povedia, že... Ugh, oh, môžeš si nakúpiť, čo chceš. Banány nie.
1: Len jeden. Ty, ty banány nekúpiš, hej. Hej, a tuto na... Áno. Ahoj, pešáci Máš Marshmallow, že... Jojo, sa to tomu po slovenským. Ale
3: jojo, je nejaká
1: značka, nie to ono.
3: Budem, vy už sa na to zabudol. sa myslel, že ma to bude dlhšie trápiť.
1: A ja som ti to pripomenul a teraz... Už
3: idem idem na to.
1: (laughs) Máme telefonát, počúvame.
10: Dobrý deň, volá Christian. A včera som vás počúval a bol tam jeden poslucháč a pretože som mimavý, podobne ako tá prezidentka, Prišlo mi ho skoro ľúto, viete, ako ste ho zopsuli trošku. Koho? Lebo on chcel uh, toho poslúchať, čo volal a pán Norbert ho tak skoro urážlivo odstavil. Nebudeme každých 365 dní vysobe
3: Ja Ja, áno, to som povedal, to je pravda.
10: nejakú reláciu, no. Takže keby bol tiež taký trošku vnímavý, ja som hrubý človek, mám slovník ešte trikrát horší od toho. Uh, Norberta, toho Drsonia, Oproti Jasonovi, eh, Adrianovi, to je dobré. Polarizácia. Ale prosím vás, vážne vážte si každého poslucháča. On možno teraz už nikdy nezavolal. A už som sa párkrát stretol aj osobne s nejakými, čo vám volali a že keď vám skoro nekapú do tak ste na nich trošku hrubí. Ja to, ja, ja vlezem aj oknom, ja som iný. typ. Toto absolútne, toto absolútne
3: nie je pravda. Ja, keď sa do niekoho vyštartujeme, pretože zrejmé veci, bez, bez ohľadu na to, aký, je, aký on má názor, aký je obsah relácie, to nie. sú vždy technické veci, ktoré tí ľudia, aj keď to tisíckrát zopakujeme, budú stále, budú stále, budú stále, budú stále rýpať.
1: No, nech hovorí, nech hovorí. No. Ja, môžem nech to ja, opovie ja. a potom reagujte, poprosím no. vás, lebo toto nemá zmysel. vám nie, ani to. jednému rozumieť. Samozrejme, súhlasím. Neviedal som, že nedohovoril. No, môžem?
3: No. Jasne.
10: No. <laughs> no, išlo len o to, že on chcel nejakú tú reláciu a stále stačilo mu povedať zhruba, že to bolo pred týždňom vtedy, nech si to nájde, ale nie, tak trošku... Viete, v, trošku v píche ste tu povedali, nebudeme každému uh, 360. Takže trošku této, toho uh, no, slušnosti. Alebo ako. My, vy na ste dobrí, ale vás žerem a všetko rozširujem, keď chodíte. Len uh, treba, uh, si, to uvedomiť, také treba Dobre, si uvedomiť... Ďakujeme.
1: Vec my si nemôžeme pamätiť, Máte kedy na to si nárok. Kedy, kedy sa konkrétne tá vec riešila? A
3: jedna vec. Ja druhá vec. Nie... Ja no, si, tá... nepamätám, či sme niečo riešili, a ak sme to riešili, tak sme to riešili. A, a o toho, ja ma dostávam milión 5 výtok, že ale tohto ste sa nedotkli, a prečo si sa nespýtal Kaliňáka, narosta sa, no spýtal som sa ho ale pred dvomi mesiacmi, ja za to nemôžem, že ten človek to nepočúval, ale bude, bude do mne skákať, že som sa teraz nespýtal Kaliňáka. Nie. Rozumiete? A to sa nedá každému jednomu vyhovieť, vy musíte si uvedomiť, že sme sa. dvaja ja, vás je 500 tisíc preboha živého. Nedá sa to, naozaj sa to nedá. Sorry.
10: Fandím, fandím, Dobre. ale slušne len, to bola relácia, že bola vyodvyselená aj z reportážov. To sa mu starčilo povedať, že on mal taký, ne, nebola ta žiadna agresia. Nie, 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 tážia, on chcel, aby sme toho,
3: niečo komentovali toho, tom, opäť. No, už vypočujte áno, si to, no, vypočujte toho, si to. Áno, áno,
10: Počul som, no, ale fakt mi ho prišlo ľudko. Tak mášte si každé, čo sú na vašej strane, ako aj ja. Ďakujem. Dobre, Kritika. ďakujeme. Viete, keď stále a Ďalám. Čau.
3: Toto je, okay. toto je, to je taká somarina. Ako už môžem byť lepší? Už sa nedá. Máš, cel som, nedá sa. Teraz neviem, či je to moja limitácia o tým, že som úplne na vrchole. To si budeme musieť rozdi, rozdiskutovať možno zajtra. Hej, ako... Naozaj nemôžeme rozumieť, ako ja to chápem. Hej. Mňa ľudia vypisujú a neviem čo. A ja viem, vy ste, ale na... vás je strašne veľa. Hej. A nemáme, rozumiete, nemáme toto nejaké, nejaké PR oddelenie, ktoré by s vami nejakým spôsobom dealovalo. A ako zase na druhej strane, keď ti odpoviem, tak ti ja odpoviem, a nie nejaká sekretárka, ako to je pravda. Ej, ale je vás strašne veľa, tých e je strašne veľa, aj ľudia mi vypisujú a neviem čo, SMS-ky nevieš, nemám toľko bombardujem ma rúskými ruskými videami Vieš koľko, ja som ich ani jedno som si nepozrel. Ja, vieš koľko rúských videí ja mám v telefóne, <laughs> ktoré mi prídu. keď
1: zobere naká, tak je to jasné.
3: No, je to tak. No, ale ani som to nerozbalil, lebo proste nebudem ja, tá zase tak rúský neviem a, a nejak ma to netrápi, tá ruská propaganda. Takisto ako ma netrápi ukrajinská pok- propaganda, to je celé. Aj, ale tak, tak je život. Máme telefonát.
1: Jasne, že máme,
3: poctivo. A ja, ja už som, som ticho. Na Dobre, uh, dobrý deň. Teraz píšem,
8: t- teraz práve píšem takú uh, sťažnosť na advokátsku komoru, lebo uh, zajtra bude Peter Weiss grillovaný uh, o 9. ráno na advokátskej komore, určite o tom viete. Ano, a chcem príde. sa spýtať, a ten trestiak, ja som posielal asi 9.50 ja a, a, a Mieska, Áno, takže dostali ste, lebo mal som, myslel som si, že či to návodú Gmail ne, neblokuje. Dobre, OK, to som rád. Takže dostali ste to, hry?
1: Áno, dostali.
8: Vy, výborne. A ešte, keď som počúval Svobodné rádio včera, bola tam taká informácia, že, že vyzerá to tak, ako keby USA, tým, že vlastne teraz v podstate celá tá vojna vychádza v prospech USA, uh, bude chcieť vytvoriť akusika ako konfederáciu v raj, Polsko, e, pobaltské štáty a Ukrajina. Potom keď, keď sa teda rozdelí Ukrajina na asi tri časti. A mne to tak vychádza, že asi to bude nejaká, nejaký veľký spolok asi takých 90 miliónov obyvateľov tým pádom. E, konkurencia Nemecku, z čoho sa možno že rozpadne veru. ale ak to sa stane, tak to budú skôr štáty, ktoré sú proti Rusky nalo, e, naladené. Čo, ak sa to stane, dúfam, že nie, ale to potom nebude moc, moc dobre. A e, čo sa týka toho teróru v tých Čechách, tam to vyzerá byť oveľa horšie, lebo tam prijali aj protipandemický zákon, netečí aký pandemický zákon. A ten redaktor e, Svobodného rádia, pán Kapal, toho chcú e, zavreť do si za, za názor ohľadom Ukrajiny. Takže v Čechách je to ešte oveľa, oveľa horšie, než u nás. Takže nevyzerá to vôbec s tou slobodou slova. A to trošku náražá aj na, to, na tú slobodu slova Peťa, Peťa sa.
1: Dobre, ďakujeme. Je to ešte to. Ďakujeme pekne. Tu máš ďalší obrázok. SK. Zdravšie potraviny online. Olej, slnečnicový Vénus. 4,75 za liter. No, nekup to.
3: Ja ti poviem jednu vec, ja som bol z Nevyberáš,
1: na vodke tá bude
3: Ja vám poviem jednu vec, ja som, keď som žil v Spojených štátoch, veľa som jazdil a tak mal som staré a neviem ja čo, tak raz na jednom, na jednom pieste mi... Potom, keď už som to videl rozobraté, som mal asi ako 5 korunov, taký, alebo k dvoje v takú dieru na, na, na pieste A olej, vieš, ako unikal. A ja som si každý deň kúpil 5 litra oleja ja som si to dolieval do auta, vieš. A uh, stál, alebo olej stál 1 dolár, 1 liter. To bolo v pohode. A potom, keď som v Európe zistil, že je 10 krát drahší, tak bol zorozený, <laughs> vieš, po rokoch potom, že okazieť, nejakých 9-10 eur, kto nie za, za liter oleja. A tak ten americký bol vtedy za, za 1 dolár keď tu sa platili veľké peniaze, ale tak to tak bolo zo so všetkým, samozrejme. Ja som to preposlal Tomášovi, tak o, snáď to... No a teraz mi píše právnik, že dobrý deň, pán Lichtner, trestné oznámenie bolo podané aj, na Národný bezpečnostný úrad. Tak uvidíme, čo budú robiť mm-hmm. vyšetrovateľia, ktorí majú Arkez. rozviazané ruky aj, a vážia si zákony, a, a ústavu a medzinárodné dohovory. Poviem vám jednu vec. 90, roku dám do ohňa za to, že 99% vyšetratelov aj nepozná všetky medzinárodné dohody, ktorým, a ktorým, je, ktorým je Slovensko viazané. Nemá ni toľko chochmeso niektorý z nich, že, si to, že by si to dohľadal. Viť toho frajera, čo uh, napísal to uznesenie na FICA. Máme telefonát. Dobre. Haló.
6: Dobrý deň. Dobrý, dobrý deň. 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 Sú sa Na začiatok len takú tykošku, k tomu, čo hovoril Noro. Cestovala som autobusom aj s mážalomu lekárovi. a drgním do a hovorím, nie som sa ti taký známy, hľad. V autobuse ruchu bolo veľa ľudí. A za chvíľku bola prestávka a hneď tam, že radia Infobojna, šofér počúval, vodič počúval, môžu zapnuté na celý autobus. Ale chcem sa vyjadriť teda, aj k vašim názorom, že fakt ľudia sú... Ja, ja neviem, čo je to dnes ľudí, že sa od nič nezaujímajú. A čítala som na jednej stránke takú charakteristiku ľudí. Možno to už teda nevdo u vás hovorila, že 1% ovláda svet, 4% sú ich bábky, 90% spí, 5% je hore a snaží sa tých 90% prebudiť. 1% použije tých 4% bábok, aby zabránili 5% pri budení zvyšných 90%. Nechápeš? Iď ďalej.
1: Hm. Ďakujeme.
3: Ďakujeme no. Neviem, či je to no percentuálne predme, tak, tak ale, je... ale, ale dáva to zmysel, čo hovoríte.
6: No viete, práve, vy stále tých ľudí sa snažíte povzbudiť. Ja som už stará, môžem povedať. Stará ale je len je ten,
1: Stará je len Hradská.
6: Ale fakt je ten, že som sa zapojila v 89. Aj na generálnom štrajku som bola. My by sme boli v tej dobe takí, ako sú teraz ľudia, tak ani asi ten 89. nedopadne tak, ako dopadol. No, tak ja neviem, čo to bude. No, nebudem baviť. Ďakujem pekne, pozdravujem vás a držím vám palce, aby sa teda tá henca dobre dopadlo, lebo to by bola pre nás katastrofa.
1: Ďakujeme pekne, pozdravujem. Ďakujeme. To bol posledný telefonát, lebo tuto mi prišla pristáva ku mne správa z postoja. A mňa skoro vystrglil z tej stoličky.
3: Z konzervatívneho denníka?
1: Z konzervatívneho. Buďte láskaví k svojej sokre vyzval pápež František. Zároveň dal pápež radu aj pre Svokry. Hovorím vám, dávajte si pozor na slova. Pápež František v stredu na generálnej audiencii vyzval katolíkov, aby si vážili starších ľudí a starali sa o rodinné vzťahy. Využil príležitosť aj na to, aby sa vrátil k citlivej téme Svokier. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP. František vybolal v roku 2015 smiech, keď na návšteve Spojených štátov davu tisícov ľudí povedal, rodiny sa hádajú a niekedy lietajú aj taniere a deti spôsobujú bolesti hlavy a to nebudem hovoriť o svokrách. Pápež v stredu znova obrátil pozornosť na rodiny vzťahy a urobil aj dlhú slovnú odbočku k mýtickej postave svokie. Vyhlásil, že často sú obeťami klišé. Pápež pochádzajúci z Argentíny venoval generálnu Andienci na vatikánskom námestí svetého Petra práve vzťahu medzi generáciami a dodal: Nevravím, že svokru vnímame ako diabla, ale vždy je prezentovaná hlavu, ale svokra je matka vášho manžela a matka vašej manželky. Vravíme si, čím ďalej je naša svokra, tým lepšie. Ale nie je to matka, staršia osoba. Je Jednou z najkrajších vecí preženuje mať vnúčatá. A vyzval nevesty, aby udržiavali svoj vzťah so svokrou. Porodili vášho manžela, robte im aspoň radosť, apeloval František. No a tá rada pre svokry, hovorím vám, dávajte si pozor na svoje slova. Keber, keď sa bavíme o
3: svokrách, na ktoré tak vyšla správa, že Zoroslav Kolár sa priznal k uplácaňu v kauze bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Čo mu slúbili? To neviem, ale chce vraj, portál teda tvrdí, že z troch nezávislých zdrojov majú, že kolár chce uzavrieť dohodu o vine a treste. Chce sa kajať asi. A, ale však posluchači Slobodného vysielača, ešte, keď som aj ja tam bol, <laughs> práve jeho svokrát <laughs> a vystupovala. Keď už sa o tom bavíme. A vedelo sa, tieto veci sa vedeli, čo, čo ten človek robí. Hej. A Smerákom to neprekážalo. Ani policajtom, tým údatným, ani naké, nikomu, nikomu nič neprekážalo.
1: Aj keď Kolár, Boris Kolár, prskal pri Pčolínskom, čo bude robiť teraz? Borgula, teraz zase Pčolínsky, no som ja zvedavý, aký bude no, e, pevný vo svojich postojoch.
3: Poviem ti jednu vec, po tom hlasovaní, keďže oni akože tam neboli, tak vlastne podržali toho Mikulca a ja si myslím, že na toho Borgulu sa všetko vytratí a vysvetlí sa to, že to bolo nedorozumenie a Borgulu stíhať nebudú. Hm? Je to hej. možno Lebo oni ho čo taká 50 tisíc hej, uh, tak tento Kováčik, Kovači, či ako sa volal? Uh, Kováčik. Nie, Kováčik. Tento pro, prokurátor špeciálne, tak ten ja, dostal ano. 14 rokov za 50 tisíc a tohto stíhali za prečin. Rozumieš? Ako a to bolo Padni komu padni t- Nie, to bolo také, že počúvaj, počúvaj môj zlatý toto máš prečina, ale z toho môže byť a podri sa na Kovačíka dostal 14 rokov Hej. No a podri sa, podržali kolá, Kolárovci podržali a Mikulca, a ja ti vravím, že nejakým spôsobom sa to vytratí,
1: toto obvinenie za chvíľku, vydržte Ďakujeme za podporu Ďakujeme za pozornosť. Noro, tebe za spoluprácu poďakujem pekne a rozlúčim sa, pretože už je 12 hodín. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra po 9. Dovtedy majte pekný deň. Do počutia, dovidenia.
3: Ďakujeme, takisto ďakujeme. Ďakujem za podporu, ktorú nám uh, prejavujete. A zajtra teda sa si nachystajte pršteky, čukať, ču ču ču, 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 a môžete, môžete Dankovi uh, nie nakladať, nie. Pekne sa vám môžete spýtať na nejaké veci, lebo Danku bol presne u toho u týchto, pri týchto veciach, ktoré dnes uh, vyplávali na povrch, že uh, všetky nástroje, všetk, to špino tam nechala minulá koalícia uh, na tej policii. Ďakujem vám za pozornosť a prejme vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
2: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Závislí. Rádio Infovojna.